0: Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Donde solo se habla de amor A los hombres A las mujeres Que aguardan vivir sin soledad Al espeso camaleón callado como el agua Al aire arisco es el aire un pájaro atrapado, a los que duermen mientras sostengo mi vigilia, a la mujer sentada en la plaza vendiendo su silencio, en fin, diciendo ciertas cosas reales en una lengua unánime amorosa. A los niños que sueñan en las frutas y a los que cantan canciones sin palabras en las noches, compartiendo la muerte con la muerte, los invito a la vida. Como un muchacho que ofrece una manzana, me doy un fuego para que pasen bien estos días de invierno, porque una mujer se acuesta a mi lado y amo al
2: mundo. Amo el mundo, así así se despide de alguna manera Juan Bañuelos, el poeta chiapaneco, con este poema que se llama Donde solo se habla de amor, falleció ayer Juan Bañuelos. Y por supuesto se le recuerda a través de la lectura. Buenos días Miguel Ángel Quemain. Hola Juanes de esa. ¿Cómo estás?
3: Hola Juanes, pues con muchas cosas este día, una esta nota triste y al mismo tiempo celebratoria de la lectura, como indicas, de este Juan Bañuelos, que lo tenemos en material de lectura en la UNAM, en el número 125, con una nota de Carmen Alardín, y que lo hace portable eh, en un archivo descargable que podemos traer en todas partes.
2: Y que también, como como platicábamos fuera del aire, eh, en algún momento grabó un disco, que era lo que estábamos escuchando, editado por Pentagrama, y que está eh, al alcance de todo el mundo en YouTube, y bueno, pues ahí se puede escuchar a Juan Bañuelos leyendo su poesía, que además era alguien muy, a, muy afecto a leer eh, sí. sus propios poemas, era alguien que le daba voz, y que le daba bien voz, porque luego los poetas hacen cosas tremendas sí. con su poesía, pero en el caso de Juan Bañuelos, como en el de Sabines y de algunos otros, el el trabajo que hacía con su poesía era muy era muy leal y era muy agradecible. Hay, hay que escuchar y releer a Juan Bañuelos. Pero bueno, no todo es poesía en esta vida. También tenemos a los a los aspirantes a diputados, a los diputados suplentes que se atrincheran en San Lázaro y que luego salen a decir que van a seguir su su proceso legal fuera de uh, fuera de San Lázaro. Pero qué, qué bueno que la ley no llegue a los recintos legislativos, ¿no te da gusto?
3: Sí, sí, sí. sí. Este Ese vacío legal creo que tendrá que, que, que pensarse porque ese vacío permitirá que muchos delincuentes se refugien ahí. Aunque él tenía un estatuto pero, pero especial. Pero es que esos
2: delincuentes son representantes populares. ¿eh? Claro, ahí es, sí, es sí, donde sí. El, el diagrama de Ben se vuelve un poco salvaje. ¿no? Cuando, cuando utilizan el fuero y utilizan estos recintos, estas leyes muy de los momentos en los que se perseguía eh, políticamente a, a, a los políticos de oposición, a los miembros de la oposición, para pues, para cometer cualquier cantidad de tropelías y, no, y, y ser impunes, ¿no? y salir, seguir impunes. Entonces, bueno, hablaremos de esto, por supuesto, el día de hoy, pero vamos a arrancar con la curaduría musical de Ricardo Peláez Goicochea, él es ilustrador, historietista y uno de nuestros médicos de cabecera, vamos, médicos no, y curadores musicales de cabecera, sí. ¿no? no es nuestro médico de cabecera.
3: Aunque la música tiene una, una cuestión sanadora y Curatoria también, sí. y
2: curatorial. <ríe> Muy bien, pues en, empezaremos con Pelaez. ¿Con qué seguimos, Miguel Ángel?
3: Bueno, vamos a tener eh, nada menos que a, a Adriana Álvarez Sánchez, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y miembro de la Red de Humanidades Digitales, este espacio, este blog enorme que permite entender eh, la labor de la docencia, de la investigación y ponernos a, a la altura de las exigencias tecnológicas para comunicarnos va a estar con nosotros en un momento aquí en la cabina
2: inauguramos también nuestra sección de historia de México con el doctor Alfredo Ávila él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a hablar sobre mosquitos y la historia de México ha sido como la semana del vector y la infección hablando de vectores e infecciones saludos a Luisa Iglesias que está desde su casa este pues ahí acogiendo un virus en su, en su cuerpecito. Así es que, bueno, le mandamos un gran abrazo y esperamos que se recupere pronto.
3: Sí, teníamos a tener a Roberto Duque, que es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, para explicarnos este atrincheramiento de Antonio Tarín García, que es exdirector de adquisiciones durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua. Vamos a comentar este, este, este acontecimiento y este atrincheramiento en la Cámara de Diputados.
2: Platicaremos de ello, porque además Roberto Duque es un este, feroz atacante, como muchísimos otros, de la figura del fuero y de esta manera en la cual no todos somos iguales ante la ley, pero en realidad no todos ni tan iguales. Pero bueno, en nuestra nota internacional, la orden ejecutiva de Donald Trump con respecto al uso de la energía, esto que declaró con tantísima emoción Donald Trump, de, de este ahora sí va, va a volver el trabajo para quienes para los mineros de carbón. Cuando el carbón se ha comprobado que es una industria enormemente contaminante, qué pasa con el resto del mundo y qué pasa con las políticas públicas. Lo vamos a platicar con Beatriz Bujeda Bernal, ella es directora de Climate Reality Project.
3: Uh -huh. Vamos a tener también la poesía necesaria que ahora sí le toca Ahora sí a Juana Inés y bueno.
2: Algo más de Juan Bañuelos, a, a ver qué va. nos encontramos por ahí.
3: Sí, vamos a tener al doctor Alberto Betancourt, que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador de observatorio del G20 de la misma facultad. Vamos a tratar de respondernos qué es la vida, por qué es importante la biodiversidad, cómo cuidarla. Nuevas críticas a la Ley General de Biodiversidad.
2: Vamos a platicarlo y, por supuesto, como toda esta semana, vamos a seguir con Poesía en Voz alta Alta.17, este Festival de Poesía en Casa del Lago. Vamos a hablar con Raúl Zurita. Va, nos va a visitar en cabina, él es poeta y artista chileno, no estudió arquitectura, sin, no estudió literatura, sino ingeniería. Estaba pensando en otros poetas ingenieros, pero... Gabriel Said,
3: Gabriel Said es un gran ingeniero ah, y Ah, porque yo poeta. solo había llegado a usted, pero que,
2: que no es poeta, que... ¿era, era ingeniero ingeniero químico?
3: Ingeniero químico, ingeniero químico.
2: O sea, era ingeniero, pero sin casco. sí combata pero sin casco. Bueno, en 1979 Raúl Zurita crea con otros artistas el colectivo de acciones de arte, realizando acciones de arte de resistencia política. Vamos a ver cómo se juntan la poesía y la resistencia política. Por lo pronto ya está en la línea Ricardo Peláez para, hacernos, para contarnos qué vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días.
4: Hola, buen día. Pues yo decidí con eso de los atrincheramientos, atrincherarme aquí en el tráfico.
2: Ay, qué divertido.
4: Pero pues desde aquí ya instalado, muy estacionadito, podemos eh, charlar eh, tranquilamente. Bien, pues hoy vamos a escuchar a una a una chica, una muchachuela de 44 años. Ella nació en el en el 72. Es una una cantante, una cantautora argelina de Argelia. Uh -huh. Se llama Souad Masi, eh, Bueno, siempre insistimos en que con esto del internet eh, es una maravilla que podamos nosotros acceder y las curadurías pues tienen como propósito servir de guía en la exploración musical. Entonces pueden buscarla así como Sowat Masi, eh, se escribe con S su nombre, con doble S el apellido, Masi. Eh, digo que esta es una cantante argelina, nació, les decía, en el 72, eh, es de una familia modesta, no de músicos, pero sí de diletantes de la música, a su papá le gustaba la música de los cantantes argelinos tradicionales y a su mamá más bien como la, la música más más occidental, el rock, James Brown, James Brown, dice ella, entre otros. Y pues con esas influencias eclécticas empieza su formación musical y a los 17 años eh, se integra a una banda, a un grupo que tocaba flamenco. Y, y luego... Eh, se junta también para formar un grupo de rock con otros que se llaman Atacor, un grupo viejo con el que estuvo ella. Pero eh, por el 89, que es cuando ella empieza esta carrera musical, pues está la guerra civil en Argelia, esta situación política en la que un grupo extremista islámico como que gana las elecciones y hay toda una situación allí como de medio de autogolpe de Estado para impedir que ganen la segunda vuelta este frente islámico, y en ese contexto de agitación política, ella se va más bien a, a París, graba un primer cassette eh, el, con el que le va bien, le invitan a un festival de uh -huh. cantantes argelinas en, eh, en París, y pues de plano ya ahí se queda, luego en 2001 saca su primer disco, y del segundo disco, del que saca en el 2003, vamos a escuchar una una canción muy apropiada ahorita para los niños que se van a la escuela. Se la dedica a su hijo, que se llama Mi eh, mi Pequeñín. La canción se llama Yaululi, Yaululi. Ok. Y pues es una pieza que es como un mensaje a su hijo para que se levante temprano, se vaya a la escuela para estudiar y poder entender el mundo para que tenga una personalidad fuerte, que sepa con quién juntarse y con quién no, para que sepa alejarse de los que puedan hacerle daño y para que cuando aprenda que cuando las cosas se pongan difíciles, pues eh, se pueda luchar. ¿no? Entonces, eh, esta es la, la pieza que escucharíamos primero y luego vamos a escuchar para más tarde dos piezas un poquito más melancólicas. Esta es muy alegre, esta, se darán cuenta que está buena como para empezar la mañana, y justo para levantar a los chamaquitos, y luego vamos a escuchar un poquito más adelante, eh, dos más en su línea melancólica, eh, la, la segunda es de su primer disco, que se llama Matepkish el la, la pieza, que quiere decir no llores, y es un rollo más intimista, o sea, ella, si bien eh, incluso fue amenazada por hacer su música, y por la forma en la que hacía música, y esta eh, el, como idea más integrista, más extremista del, del Islam que la, que la atacó mucho y fue una de las razones que la hicieron quedarse ya en París uh -huh. eh, en su línea musical y su línea temática de las letras es un rollo más bien existencial, humanista, intimista y esta pieza segunda que vamos a escuchar un poco más tarde, la de Matekish, eh, pues es un asunto más de preguntas de qué es vivir, qué es lo que, cuándo es cuando realmente uno vive y es y pues la, el un tema también como de la soledad. Y al final, para cerrar el programa, estaremos escuchando una pieza que se llama Todo lo que yo amo, o todo aquello que amo, y que es una pieza sobre las cosas simples de la vida, sobre la, la fuerza vital que hay en, en, la, en las acciones humanas cotidianas, y que el amor finalmente es el mismo en, tanto entre los que tienen mucho como entre los que no tienen, ¿no?
2: Y que hay exacto. cosas como levantarse temprano y escuchar una canción y un poema y exacto. ver a los amigos.
4: Exacto, exacto, como las cosas simples que finalmente son las que nos mueven a levantarnos y
5: andar todos los días, ¿no?
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Ricardo Peláez por presentarnos a Sowat Masi. Eh, bueno, eh, ya hablaremos al final del programa, a ver si te seguimos dando las gracias, pero seguramente sí.
5: Bueno,
4: y
2: presentas ¿Y presentas
4: eh Yaudilí. Eh, mi pequeñín, o my little boy, digamos, la traducción en inglés, como mi chiquitín, y pues dedicada a todos los niños que se van a la escuela, a mi pequeño leoncito que también en esa sanda y pues este es, este es what Masi, un placer como siempre, nos estaremos escuchando por aquí, los invitamos a que busquen ustedes, hagan sus propias búsquedas. Musicales a partir de lo que nosotros les pues, vamos presentando por aquí.
2: Muchísimas gracias, Ricardo Pailaez Goycochea. Vámonos a escuchar a Sobat Masi, argelina, avecindada en París y en sí. muchos otros sitios, y que nos habla a todos. Vamos a escuchar Yaulidi.
6: Sí.
7: The
8: we'll
9: first time we'll
0: Jueves de Autoayuda.
2: Las humanidades digitales se insertan en la cultura digital, en el perfeccionamiento de los instrumentos tecnohumanos que conducen a la convivencia de las diversas disciplinas humanistas con el mundo de la programación.
3: Así se generan bibliotecas digitales y múltiples recursos digitales que permiten la visualización de actividades y objetos hasta el momento invisibles a nuestros ojos, como es la música, por ejemplo.
2: Una de las cualidades de las humanidades digitales es que buscan preservar la reflexión acerca de los modos de acceder al conocimiento a través de su materialidad. En la actualidad, las humanidades digitales enfrentan el reto de erigirse como una transdisciplina que llegue a las humanidades por medio de lo digital sin dejar de adaptarse a las particularidades culturales, sociales y económicas de un contexto determinado.
3: Y hoy está con nosotros Adriana Álvarez Sánchez, que es miembro de la Red de Humanidades Digitales, doctora en Historia, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y hoy conversaremos con ella sobre el, sobre el tema de las humanidades digitales, qué son, cómo se vinculan con las humanidades analógicas y qué espacio queda para las humanidades en el mundo. Buenos días, Adriana, gracias por Hola, estar con nosotros. Hola,
2: buenos días, gracias por la invitación. A ver, vamos, empecemos desde muy el principio, Adriana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humanidades digitales? ¿De qué se trata?
10: Eh, bueno, monedas digitales en realidad eh, es tan plural ¿no? que eh, hay un sitio, por ejemplo, que aloja unas 600 definiciones distintas, ¿no? okay. pero digamos que en, en México y también, digamos, como parte de la red de monedas digitales, es un campo eh, transdisciplinario y multidisciplinario, un campo de investigación que eh, busca no solo utilizar herramientas y medios digitales, sino reflexionar sobre lo que implica su uso ¿no? eh, y lo que implica su uso en términos también del quehacer de cada disciplina que se acerca a ellas, ¿no? Es decir, desde la investigación, desde, por supuesto, la docencia y también la, la difusión, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la red de humanidades digitales, se han incorporado también algunos otros elementos, por ejemplo, la cultura digital, que normalmente no es parte de el ámbito de las humanidades digitales, porque es un campo más bien académico, uh -huh. ¿no? digamos así. Eh, sin embargo, en, en México y en América Latina ha, te, ha empezado a tener como variantes. Una es esta de la cultura digital y otra también es la relación como, con la sociedad ¿no? con apoyo a iniciativas eh, ciudadanas, por ejemplo. ¿no? Entonces, en realidad es un, un campo de investigación bastante amplio que eh, permite no solamente este contacto con otras disciplinas, sino también de pronto la transdisciplinariedad de parte de todos nosotros, pero no solo hacia las otras eh, humanidades o hacia las otras disciplinas, sino incluso también hacia el ámbito de, la, de las ciencias computacionales, ¿no? tratar de entender un poco qué pasa ahí.
2: A ver, vamos eh, utilicemos un caso para entenderlo mejor. Tú cómo llegaste ahí, porque de pronto con estas áreas de investigación uno no sabe qué va pasando. Uno de pronto lee un artículo, no sabes cómo, no sabes decir cómo fue. No, lees un artículo y luego ya fuiste a un coloquio y luego ya estás haciendo tu propio artículo y luego ya estás metido en un curso y luego ya resulta que eres una autoridad y no te diste cuenta ni cómo. ¿Cómo fue tu, tu evolución hacia este campo? Eh,
10: pues justamente, mm, eh, digamos que es un poco como creo que la historia de casi todo el mundo, ¿no? Eh, yo soy historiadora uh -huh. y eh, eh, empecé estudiando la historia de las universidades, lo sigo haciendo, pero la historia de las universidades en la época colonial, ¿no? y empecé trabajando poblaciones, poblaciones de estudiantes, poblaciones de graduados, que claro, era mucha, mucha información, ¿no? y yo tenía que encontrar una manera de, acerca, de, de resolver el problema, no lo iba a hacer con tarjetitas a mano, ¿no? Entonces, prácticamente fue como entre intuitivo y necesario no acercarme a una computadora, no solo como una máquina de escribir, sino ya pensando en una base de datos. Poco a poco, pues, vas aprendiendo y, efectivamente, eh, de pronto ya te ves como conociendo un poco más ¿no? de eh, la, las paqueterías que existen, de que existen distintos sistemas operativos, etcétera, etcétera. ¿no? Y vas combinando eso, realmente son conocimientos que creo que no son solo herramientas, sino que son parte de tu conocimiento básico también como, como humanista. Y mmm, en mi caso, yo creo que fue hace unos tres o cuatro años que me acerqué al Seminario Humanidades Digitales que organiza Miriam Peña Pimentel, eh, que, te, que tuvo como primera sede la Facultad de Filosofía y Letras, pero que no es la única. Entonces me acerqué a ese seminario a asistir, y bueno, claro, ahí hay filósofos, bibliotecólogos, gente de letras hispánicas, ¿no? y empecé a dar, como a sistematizar un poco más todos los conocimientos que tenía y adquirir unos conocimientos nuevos el ámbito de las humanidades digitales por lo menos en América Latina y en la mayor parte del mundo se mueve con for, con, con mucha formación autodidacta
2: uh -huh.
10: y con mucha formación de pares. es,
2: que es, es muy nuevo uh -huh. o sea entonces pues, no no hay mucha forma de aprender de los que venían antes porque porque no
11: hay.
3: Aunque en el mundo académico ya prácticamente, digo, no sé, las universidades han inaugurado prácticamente, no sé, desde, 2000, desde 2011 hay una, una explosión de interés y de entusiasmo en muchas universidades del país. Me imagino que la red de bibliotecas está conectada en todas partes. ¿no?
10: Sí, eh, digamos que se le ha visto la ventaja en términos de la difusión, ¿no? O el acceso a la información, al conocimiento. Pero en realidad el campo, campo de maneras digitales es como muy difícil... Eh, incorporarlo dentro de las universidades. En realidad solamente Inglaterra, eh, Canadá y algunas universidades de Estados Unidos ofrecen estudios concretos sobre humanidades digitales. Uh -huh. El resto se mueve como en paralelo ¿no? o simultáneamente a todo lo que hacemos. Eh, la, las universidades tienen una estructura muy clara de división de áreas de conocimiento y entonces de pronto es como muy difícil tratar de explicar que a lo mejor en la Facultad de Filosofía y Letras necesitamos un departamento con el que trabajar de ingenieros para hacer proyectos digitales desde las humanidades. Y también creo que hay mucha resistencia de parte de los humanistas de pensar que esta parte computacional y de Internet es meramente técnica. Y creo que sí tiene implicaciones ¿no? que van más allá, incluso pues de la práctica de investigación, de lo que... Eh, del concepto mismo de, de la autoría, de la colaboración, etcétera. No creo que sí esta implica un cambio más allá de, de aprender cuestiones técnicas.
2: Es que es un cambio de paradigma.
10: Exactamente O sea, está, uh -huh.
2: pasas pensando Además es muy es muy bonito tu caso Porque porque te ocupabas de la escolástica Más eh, más ascendrada, no De este sistema donde había Un ser humano que poseía el conocimiento Y lo vertía casi en una cosa eh, Casi como como mecánica Sobre otros seres humanos Y entonces ellos a, a, su, a su vez Lo repetían en otros lados Y lo iban eh, distribuyendo Y ahora hay una, hay una serie de, de, de máquinas, ¿no? de inteligencias que no pasan por la humana o que vienen de la humana, pero que se, retro, que se alimentan a sí mismas, eh, que producen, con los, o sea, que son capaces de asimilar, pero que uno les tiene que dar el contenido y el conocimiento. Es una cosa completamente distinta. Y sí, y que estamos como
10: muy acostumbrados a que eh, adaptarnos nosotros a la computadora y, y como que todavía no es tenemos miedo de decir, no, él, este aparato sirve no para piensa, que yo... yo le puedo dar las órdenes, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí ese cambio, eh, claro que significa aprender, no significa estudiar, significa, significa cambiar de paradigma. Claro, y también en términos, digamos, de de creación de conocimiento, aunque hay otros espacios que pueden ser analógicos, que no necesariamente uh -huh. no necesitas un teléfono, de crear eh, conocimiento en, eh, colaborativo, creo que estas herramientas sí lo permiten como de manera mucho más sencilla, ¿no? tan así que por ejemplo eso, la red de maneras digitales, aunque esta es creada en México, no tiene solamente integrantes mexicanos, tiene mexicanos eh, eh, que están establecidos en, por el mundo, pero también... Eh, de muchas otras nacionalidades ¿no? y no solamente latinoamericanos. Entonces creo que ese tipo de trabajo se se puede realizar ¿no? eh, planteando una serie de problemas comunes. ¿no?
2: Hay una idea que pues, que tú deslizaste por ahí y que en la cual me gustaría detenerme, que es esta animadversión que siente eh, la gente de humanidades ¿no? hacia, hacia todo lo que sea tecnológico, todo lo que se enchufe, todo lo que se prenda, todo lo que tenga botón de prender y apagar. Es el diablo, ¿no? este, te vuelve tonto, eh, pierdes pierdes tu, lo que sí sabías hacer, ¿no? que es la tabla del 4 se te olvida porque ya la, todo lo resuelve la computadora. ¿Cómo responden a esto las humanidades digitales?
10: Eh, sí es verdad que hay mucha resistencia, ¿no? Eh, creo que esa resistencia es más bien miedo, ¿no? creo,
2: nos va, a, ¿Nos va a quitar el trabajo? ¿A los a los humanistas nos va a quitar el no, trabajo? No, no Yo digo creo. Que somos los únicos que vamos a tener
10: trabajo <ríe> Exactamente. Sí, porque además, eh, eh, digamos que este campo de humanidades digitales se crea eh, en gran medida desde la lingüística y desde sí. la literatura, la literatura electrónica. Por supuesto, de ahí ya se extiende pues a las bibliotecas, a los repositorios, a los archivos, etcétera Pero sí creo que, que en gran medida hay como dos, dos cosas. no Por un lado, como... Esta idea romántica de que el humanista le solo, escribe solo, solo piensa, solo, solo, ¿no? Uh -huh. En realidad no está solo, nunca lo ha estado, pero ahora menos que nunca. ¿no? Y por el otro lado creo que hay mucho desconocimiento, es decir hay una expansión o una popularización, incluso en los medios académicos, del uso de tecnología, ¿no? todo el mundo tiene un, una tablet o un teléfono, eh, todo el mundo tiene cuentas de redes sociales, Todo el mundo, incluso mucha gente empieza a tener blogs y cosas así, pero en realidad creo que no se ha detenido a reflexionar sobre eso, ¿no? sobre qué significa tener una cuenta en, en una red social, mm, Pocas veces pensamos en qué estamos haciendo con el conocimiento que estamos produciendo, poniéndolo allí, ¿no? Cómo se está distribuyendo, etcétera. Hace hace poco eh, presenté un libro, un, un hip-hop, en la feria de minería. y eh, Isabel Galina, que es la presidenta de la red eh, de maneras digitales, decía justamente eso es que publicar en internet no es como subir algo a la red y punto, ¿no? no, no. Hay que tener... Eh, un espacio donde donde se van a encontrar los libros ¿no? porque hay millones de millones de millones de libros y de páginas ¿no? uh -huh. entonces creo que son las dos cosas por un lado esa idea de que eh, un humanista solo presenta o habla de sus resultados de su investigación o por escrito no en un texto académico o en un espacio académico como un congreso una conferencia y por el otro pues creo que sí hay como mucho mucho desconocimiento eh, y y que a veces eso genera miedo, ¿no? Por ejemplo, mucho miedo a este tema del derecho de autor, mucho miedo a este tema de a cómo se va a distribuir mi uh -huh. trabajo, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, hay una cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, los buscadores, ¿cómo funcionan en el medio académico, en una red de, 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 este, de humanidad digital y cómo funcionan para la gente común que busca una tlapalería, una ferretería, o que busca un producto, comparar precios, etcétera. Esta parte es importante, ¿no? ¿Y cómo funcionan en el sentido de que cada vez están, tú buscas, hablaba con Juan Inés hace unos días que hizo una búsqueda de una noticia, y ahora esa noticia le aparece en, todo, en todos Pantaleo. los teléfonos, ¿no?
2: Ahora lo sé Entonces, todo sobre Juan Gabriel. Sí, y así,
3: cualquier cosa que busques, tornillos y aparecen tornillos, este, aunque sean de pasta. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿y los idiomas? ¿cómo funciona, ¿Cómo funciona esta parte en la que estamos presos en una serie de gustos en los que somos localizados en una red absolutamente eh, esquizofrénica?
10: Pues, no tan esquizofrénica, es decir, uh -huh. todo esto es sistematizado, todo son bases de datos. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo lo que nosotros producimos, que no que no publiquemos un blog o un o un sitio concreto, no quiere decir que no estamos produciendo información. ¿no? Información que se va almacenando ¿no? y va funcionando por coincidencias, que de hecho son los como parte de los principios que se utilizaron ya desde los años 50 para empezar a utilizar computadoras de la lingüística.
3: Los boleanos.
10: ¿no? Sí, y eh, <coughs> perdón y coincidencias por palabras, básicamente. Entonces, eh, también es eso, estamos acostumbrados a utilizar un solo navegador. ¿no? Uh -huh. que es, son navegadores comerciales cuyos resultados no están sujetos ni a la calidad ni a la precisión con la que estás buscando sino a términos concretos y palabras que coincidan ¿no? eh, entonces las primeras los primeros resultados que te aparecen tienen que ver con cuántas veces han sido vistos en realidad no es un criterio eh, para, para para buscar y para encontrar no hay otros navegadores que no son tan comerciales ¿no? y en los que uno puede encontrar la información a partir de palabras precisas.
2: Hay una anécdota muy bonita de Ernesto de la Peña, que estaba buscando ah. ciertas imágenes iconográficas, sí. eh, de, no sé, medievales, y puso vírgenes negras. No. En, en Google, creo. y, y fue, Aquello fue una tragedia. Pobre Ernesto de la Peña creo que nunca se repuso. Sí, es, es
10: eso. ¿no? A, a eso me refiero con que no somos como muy conscientes de, que, de qué estamos buscando y dónde. ¿no? Y... Y me parece que esta, esta parte de la cultura digital implica eso, implica dónde voy a buscar para encontrar, no, más, no solamente más rápido, sino de una que, que encuentre realmente lo que yo necesito. Eh, ¿Qué voy a utilizar? No no sé, ¿desde qué equipo voy a utilizar hasta qué, eh, qué red social quiero utilizar y cómo la quiero utilizar?
2: ¿no? Y hay otro, hay otro tema de, por el cual me gustaría pasar también, eh, que es... Bueno, el asunto de la posverdad, que ahí lo vamos a dejar sí, en un sí, ratito, sí. pero que ahí está, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, porque porque ahí se refiere un poco a esto sí, que decía sí, sí. Miguel Ángel, ¿no? Si yo solo busco sobre ciertos temas y solo es, corro el peligro de pensar, ah, mira, todos, a todos les interesa muchísimo el este las la, los egresados de Salamanca de entre el sí. 1524 y 1532. ¡Qué barbaridad! Mi área de especialización es, es, es lo máximo. ¿no? Y en realidad lo que pasa es que mi 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 universo digital se ha ido reduciendo y ese es el mundo que me muestra. ¿no? Que ese es un gran peligro de, del mundo digital. ¿Qué hacemos con eso, Adriana?
10: En realidad yo creo que mmm, el mundo digital es una extensión un poco ¿no? del mundo claro. analógico. Entonces a pesar de que se han generado eh, iniciativas y, y cambios de paradigma, ¿no? Y muy interesantes, por ejemplo, este de la colaboración, del intercambio de información, de ponerla en línea para que la vea la gente el y la utilice. Es otro tema,
2: porque pensamos que el conocimiento es de uno.
10: Claro. Eh, esa es una parte muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Eh, o la creación de conocimiento como lo hace Wikipedia, por ejemplo, ¿no? En comunidades. Pero también puede replicarse el mundo, en este caso académico, analógico, de, de, tradicional, ¿no? Eh, solo revistas especializadas que, aunque estén en Internet, solo las van a leer los cuatro sí, los especializados, cuatro. ¿no? T tienen funciones distintas y yo uh -huh. creo que eh, el papel que tenemos nosotros, por ejemplo, es como llevar las dos las dos pistas al mismo tiempo. Y sí, sí se corre, eh, no sé si el peligro, pero sí se corre este riesgo de... Eh, Crear tu propia comunidad, ¿no? Y de hecho así funciona, es decir, tú tienes una red social y en realidad lo que tienes es una serie de amigos en común que crean una microcomunidad dentro de esa macro comunidad. ¿no?
2: Sí, el problema es cuando piensas, o sea, cuando cuando ese se es te olvida que, 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 ese es, que no es todo el mundo, que el mundo no es la sala de tu casa, porque yo pienso en, en las elecciones, los procesos electorales invariablemente, todo el mundo que votó por el otro dice, pero... Pero si nadie que yo conozco iba a votar por el PRI, pues no, señor, pero es que el país no lo sale de su casa, ¿no? Digo, ya más allá de los fraudes electorales, pero pero es eso, ¿no? De pronto de decir cómo le hacemos para, para trabajar y para hacer conciencia de los otros, porque sí hay esta idea de el académico vive encerrado en su cubículo, hablando con los mismos cuatro, yendo a los congresos donde están los mismos cuatro, este vas a, das una ponencia tú el, luego las otras tres ponencias les tocan a los otros tres luego hay un el cuarto es el que está oyendo y ya nos vamos a nuestras casas pensando cómo hemos diseminado el conocimiento
10: eh, sí y en este caso por ejemplo el, el ámbito de las monedas digitales sí es bastante bueno Comparte estos elementos tradicionales, pero también ha creado o ha utilizado eh, otras formas nuevas, ¿no? Para empezar, pues son varias las disciplinas que se reúnen, ¿no? No es solamente, eh, ni, ni solo sobre un tema, ni solo sobre, o en el ámbito de una, dos o tres disciplinas. Por otro lado, también han ya empezado desde hace tiempo a incorporarse también las ciencias sociales, no solo las humanidades, ¿no? Trabajando juntos. Eh, luego además de congresos y estas formas tradicionales hay una hay, hay muchos talleres por ejemplo ¿no? que son actividades que se llevan dentro de estas grandes reuniones o grandes conferencias no hay muchos muchos talleres desde Cómo eh, utilizar una plataforma para publicar documentación O cómo utilizar eh, la geolocalización para tus investigaciones Las que sean de, de, uh -huh. del mundo antiguo o del actual o del que quieras ¿no? Entonces claro. hay como mucha formación y eh, en estos talleres ¿no? Más bien práctica ¿no? Hay mucha esta conciencia de reunirse para ensayar
2: y equivocarse. Vamos a sí. atravesar el campus, es lo que estás diciendo. Pues sí. Vamos a, a, a atravesar y vamos a hablar con los ingenieros. Sí, claro. Oye, claro. Diana,
3: pero hay una, hay una parte, bueno, no sé, sea, quien ha atravesado un posgrado, muchas veces se da cuenta de la dificultad que que, considera uh -huh. que, que es para muchos eh, pseudoespecialistas eh, entrar a esta forma de buscar. Uno no tiene la humildad de acercarse a un bibliotecólogo a una persona que maneja la red para para saber buscar. ¿no? A pesar de que tú crees que conoces algo, la puesta al día de un tema es dificilísima. Yo veo la licenciatura que es una de las tareas ah. que tenemos que tener porque por eso se fusilan tesis, por eso hay tanto plagio. No no, porque no sabemos buscar y porque no hay una esa disciplina de ponerse al día de, 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 del estado de la cuestión, que es, un, es un, un giro de lenguaje, pero que los alumnos de la licenciatura, no saben, porque no tienen acceso también a las redes digitales, en, en no sé, uno ve los planteles eh, también que, que tienen muchas carencias y que a pesar de que tenemos dispositivos móviles y todo eso es difícil. ¿Cómo, cómo ven ese futuro? Este?
10: Eh, bueno, la mayoría de las universidades... Tienen una política de eh, tener acceso a través de un pago que es un costo muy, muy alto, uh -huh. porque la información cuesta mucho, eh, de eh, bases de datos de artículos, eh, eh, revistas, etcétera, ¿no? Eh, pero se subutilizan. Primero, sí se, se intenta difundir, pero no está. Digamos, como que no se tiene esa capacidad ante tanta información Pero para hacer esa búsqueda.
2: Porque los maestros no lo o sea, porque todavía nos falta que esa, que esa generación de docentes entre a esta, a esta lógica.
10: Eh, sí, pero también, curiosamente, manera. hay o estudiantes, sea. por ejemplo, que me han dicho, mi, mi política para hacer la tesis es no usar nada que esté en internet. Sí, bueno. Entonces, claro, o sea, te encuentras también como gente muy joven con esas ideas. Con ese prejuicio. ¿no? Pero también o sea, hay este tema de que todo lo que está en internet, o sea, lo que pasa es que no sabemos discriminar. Eh, hay un problema. A ver, eh, yo he nosotros hemos trabajado la red y varios profesores de la facultad con, con Wikimedia México, ¿no? Uh -huh. Y entonces en talleres, Wikimedia. en sus conferencias, etcétera, en sus distintos proyectos. Y entonces, un poco la idea es: eh, se prohíbe Wikipedia, pero no se dice que otra cosa se puede usar. Uh -huh. ¿no? Es decir, solo son prohibiciones sin explicar por qué y tampoco explicar qué puedes buscar que, que te sea útil. no Esa eh, política, digamos,
2: sigue siendo real no solo en el bachillerato, sino por supuesto en la, en la facultad. ¿no? Y para cerrar esta conversación, Adriana Álvarez Sánchez de la Red de Humanidades de México, cuéntanos, bueno, ¿de, de dónde es la sí, Red de sí, Humanidades? Sí, pues la Red de Humanidades.
3: Del mundo, del universo. Del
2: mundo, de la, de la carretera de la información. Eh, cuéntanos, que nos pregunta tanto, buscando el cielo como sobreexpuesto en, en Twitter, ¿dónde, dónde están estos, eh, qué, qué buscadores hay de otro tipo?
10: ¿Navegadores?
2: Uh -huh. eh,
10: hay uno que se llama Doctor Buscadores. Go Ajá, sí, navegadores ¿No? eh, Hay también sitios donde uno puede encontrar eh, Sitios semejantes ¿no? O eh, digamos alternativas ¿no? Hay un, un sitio que es como muy fácil de acceder Que se llama Alternative To Uno escribe ahí una, eh, un programa o una aplicación Y te aparecen todas las alternativas que existen Es importante detenernos a buscar y a leer que requieren, ¿no? si se paga, si no se paga. Que, por ejemplo, cuando yo digo acepto, ¿qué estoy aceptando? ¿no? Uh -huh. ¿Qué estoy aceptando si sí, abro una cuenta de Facebook? ¿A quién le pertenece lo que yo estoy poniendo ahí, mío uh -huh. y de otros? ¿no? Uh -huh. Creo que hay que tener mucha conciencia como usuario ¿no? común, que uso, que bajo y como productor. ¿no? Establecer muy claramente cómo quiero que se utilice. Eh, siempre que utilicemos algo y que lo bajemos o que lo copiemos, pensar cómo... Quiero que yo, ¿cómo quisiera que lo que yo produzco se utilice? Porque ahí es donde viene como el ¿no? el, 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 el conflicto mismo de cada
2: quien. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se pueden acercar eh, a esta red, como a lo mejor algún docente que nos esté oyendo, cómo puede eh, acercarse a ustedes para que lo orienten de cómo trabajar con sus alumnos?
10: Eh, la red de humanidades digitales, bueno, tiene su blog, ¿no? uh -huh. que es www.reddehumanidadesdigitales.net ¿no? Uh -huh. eh, desde ahí nosotros, bueno, eh, Miriam Peña Pimentel y yo Contamos con un grupo de trabajo que se llama Elabora HD Que es un proyecto justo de formación digital Estamos eh, muy enfocadas en, en, en la creación de un seminario Dentro de la licenciatura de historia Que es como único en el mundo ¿no? Que es de Humanidades Digitales Y también nos estamos dedicando a la formación de profesores Tanto de bachillerato como de licenciatura para empezar a cambiar también eso, ¿no? Porque no es nada más los alumnos, tenemos que ser como todos, ¿no? La estar, comunidad.
3: estar entre una universidad es tan tan importante, uno por ejemplo una búsqueda de una dirección de tesis de un alumno puede significar hasta no sé tres mil, cuatro mil dólares en acceso simplemente en artículos que sí. a una persona civil le costaría comprar 12 dólares, cincuenta dólares, cien dólares, una suscripción, etcétera. Tenemos que aprovechar ese recurso,
10: sí tenemos que informarnos siempre,
2: ¿no? Muchas gracias Ajá. Adriana Álvarez Sánchez de la red de humanidades digitales. Queda ahí la, la, la invitación para acercarse a esta red, a Elabora HD. Vamos a poner toda la información en redes y pues muchas gracias. Ojalá que vengan a, a ustedes con nosotros de vez en cuando. Muy bien. Gracias, Adriana.
0: Historia de México.
2: 7.48 de la mañana y, eh, inauguramos este día nuestra nuestra sección de Historia de México, Miguel Ángel.
3: Sí, bueno, está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, que es un eminente investigador, un hombre de ideas, de imaginación y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Alfredo, bienvenido. Hola, Miguel Ángel. Gracias, Juana Inés, gracias y gracias por el espacio.
2: De, con mucho gusto. A ver, eh, Mosquitos e Historia de México, eso fue lo que entendí. De lo que me dijiste.
12: <risa> mira, eh, o sea, se me ocurrió, le, hay, hay muchas maneras de empezar a, a hablar de la historia de México, podemos hablar de los grandes héroes, podemos hablar de las crisis económicas, podemos hablar de muchas cosas, pero, pero hay un montón de temas que los historiadores estamos trabajando, uh -huh. eh, que son bien importantes y que de verdad cuando, cuando el lector culto incluso, el lector común y corriente, pero también el lector culto se acerca a la historia de México, no se le ocurren estas cosas, eh, les cuento una, una anécdota, hace algunos años, estaba haciendo un trabajo con un colega sobre la independencia de México, presentamos el primer borrador en un seminario y un historiador, eh, colega nuestro de la Universidad de Georgetown, eh, nos leyó y nos dijo, bueno, ustedes están hablando de una guerra, de la guerra de independencia y no le dedican una sola página a hablar de las enfermedades que hubo durante la guerra. Cuando en realidad en una guerra sabemos bien que muere mucha más gente por las enfermedades que por las que por las balas eh, y eso fue una llamada de atención este colega es el profesor John McNeil, quien eh, él hizo un libro hace algunos años también que se llama The Mosquito Empire el imperio del mosquito Andale. sobre eh, una historia de dengue, de fiebre amarilla, de, de otras enfermedades en América Latina, y de la manera como hay una relación entre las condiciones naturales y la historia humana, pero también cómo la actividad humana modifica las condiciones naturales. Entonces, eh, un poco, un poco es de lo que quiero, de lo que quiero hablar aquí, ¿no? A ver. El, bueno, el, eh, ustedes bien saben que eh, el, el año pasado tuvimos brotes eh, bastante serios de eh, muchas enfermedades se habló mucho del Zika, se habló mucho de eh, chikunguya de, de algunas otras variantes en realidad son virus muy parecidos parece que tuvieron un mismo origen eh, semejantes al dengue, pero los virus más eh, tradicionales por decirlo de alguna manera en el caso de, de México, son la fiebre amarilla, que en el caso eh, en México le llamaban durante mucho tiempo el vómito prieto, lo cual ya nos da una idea muy gráfica de los síntomas y eh y la malaria, eh, bastante menos importante, pero, pero también muy muy grave. Y lo interesante de, de estas enfermedades es que, eh, y la importancia que tienen para la historia de México, es que si vemos, por ejemplo, en el siglo XIX, los distintos momentos en los que México fue intervenido por potencias extranjeras desde 1829 cuando los españoles tratan de reconquistar México en Tampico hasta la intervención francesa y las ocupaciones estadounidenses del puerto de Veracruz, la guerra de los pasteles, pues en realidad eh, debemos agradecerle al, al mosquito la defensa de la patria, porque en, en el caso de 1829, cuando, cuando eh, Barradas llega a, a Tampico para intentar reconquistar, lleg él llega en agosto además, imagínense ustedes una mala temporada en, en Tampico, pues la verdad es que la mayor parte, poco más de la mitad de, de sus hombres, poco más de la mitad de sus tropas, eh, cayeron presas de eh, enfermedades tropicales.
2: ¿Ante las balas del invasor?
12: Ante las balas del invasor, es decir, no ne, bueno, llegó después Antonio López de Santana, llegó Manuel de Meriterán a combatirlos, pero la verdad es que a quien deberíamos levantarle un monumento es, es al mosquito y a las enfermedades que, que acabaron prácticamente con la mitad de, las, de los efectivos españoles en ese momento. Y lo mismo pasa eh, con la presencia eh, de los franceses en Veracruz, lo mismo pasa con eh, eh, el ejército de Estados Unidos cuando llegó en la guerra de, de, de invasión a México en 1847, que toman Veracruz y lo primero que hacen es salir del puerto, porque el puerto es muy peligroso precisamente por eso. Uh -huh. Y también lo vemos en la guerra del 47, es un episodio es menos conocidos pero cuando los norteamericanos bloquean Acapulco, bloquean San Blas, bloquean Mazatlán, la verdad es que la, la, la armada norteamericana prefiere quedarse en los barcos que bajar al puerto porque de verdad es que el puerto eh, estos puertos son muy peligrosos precisamente por la presencia de estas enfermedades. Entonces, eh, pues eh, suena, si ustedes quieren, a, a broma, pero, pero también ahí hubo una, una defensa que viene desde la época colonial. Eh, en, a finales del siglo XVII, los piratas, eh, eh, sobre todo los piratas holandeses, Lorencillo y algunos otros, que eh, ocupan Veracruz, ocupan Campeche, en realidad saquearon estas ciudades, pero las bajas que sufren, son fundamentalmente bajas por enfermedades eh, transmitidas por, por los mosquitos. Entonces, allí tenemos un, un, un factor muy importante que condiciona la historia de México. Y que, y que no está en manos directamente de las personas solucionarlo o incidir en eso, sino que es algo que está ahí en la, en la naturaleza, en el medio ambiente. ¿Cuándo terminó esta historia de los mosquitos? Bueno, la historia de los mosquitos termina en Panamá y para el caso mexicano, eh, en la ocupación de Veracruz durante la Revolución Mexicana por parte del ejército de Estados Unidos, porque traen una cosa que se llama DDT y entonces pueden ya eh, solucionar el, el problema de, de la transmisión de enfermedades
2: que ahí también lo que te lo, lo que yo me quedo pensando es qué va a pasar ahora no porque antes antes el mundo era muy chiquito o bueno o era muy grande depende de cómo más bien era muy grande uh -huh. ¿no? más bien este tú tenías tu espacio donde vivías los virus propios del espacio donde vivías las los bichos propios del espacio donde vivías y solo que se te ocurriera ir a conquistar, este, hacer la América o cualquiera de los este eufemismos que se utilizan para irte a apropiar de lo que no es tuyo, eh, solo ahí entrabas en contacto con un montón de bichos más, que no eran tuyos y que por lo tanto acababan contigo. Entonces, ¿qué pasa ahora donde todo el tiempo nos estamos moviendo? O sea, ¿por qué tenemos zika y Chincunguña que no teníamos? Pues porque ¿O, o por qué de pronto aparecen enfermedades que ya no se supone que había? Pues porque nos estamos moviendo todo el tiempo. Porque tú te subes a un avión y aquello es una caja de Petri y además es, es global. ¿no? ¿Quién sabe de dónde viene la gente?
12: Bueno, y, y es global y ha sido global desde hace mucho tiempo. De, eh, esa es la segunda parte de lo que uh -huh. quiero comentar hoy. Eh, el mosquito no era endémico de América. O sea, el mosquito ah. también fue importado. Eh, les estoy diciendo que... Eh, eh, la mayoría de las incursiones europeas que vienen a, a América y a México en particular fueron rechazadas por estas enfermedades. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué a los españoles no les fue así? ¿Por qué los españoles llegaron y no padecieron todas estas cosas? Porque no había todavía eh, eh, estos factores de contagio, que son los mosquitos, fundamentalmente la Edes aegypti, y eh, ellos los trajeron. Ellos los trajeron, los trajeron en los barcos de, eh, llenos de esclavos que traían de África, los trajeron sobre todo con la producción de caña de azúcar. Uh -huh. Cuando se dieron cuenta de que eh, en el Caribe podían empezar a, a cultivar caña de azúcar y hacer estas enormes plantaciones, modificaron el medio ambiente. Allá hay una modificación del medio ambiente que favorece la reproducción de los mosquitos.
2: No, es Bueno, así. aquí llegaron y se instalaron.
12: Y, y, y tenemos entonces eh, eh, lugares como el actual estado de Morelos, por ejemplo, que todavía sigue siendo una zona importante de producción de caña de azúcar y que también es una zona muy importante de producción de mosquitos. Durante mucho tiempo la caña de azúcar incluía en el proceso de, de producción eh, tener eh, bandejas de, de agua y, todos sabemos qué pasa cuando hay agua eh, y, y particularmente es agua que tiene residuos de, de, de la caña. Es un agua un poco dulzona que es muy buena para las bacterias de las cuales se alimentan las larvas de los mosquitos. Entonces también es, eh, nosotros modificamos sin querer con otros objetivos, el medio ambiente, favorecemos una cosa que nadie se espera, que es la proliferación de estos mosquitos, y que a su vez también luego tienen incidencia sobre el desarrollo de la historia humana. Entonces, eh, eh, es una historia de ida y vuelta. Eso es, eso es algo que me parece muy interesante. Y como esto de los mosquitos, pues podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de la importancia que ha tenido la deforestación, por uh -huh. ejemplo, alrededor de la Ciudad de México, que durante muchos años consumió madera de, de, de los alrededores. ¿Y cuál es la importancia que tiene eso después para la propia historia de la, de la Ciudad de México? Afectamos el medio ambiente y el medio ambiente nos afecta a nosotros.
2: Entonces, a ver, eh, los, pero pero mi, mi pregunta sigue ahí. O sea, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos planteando estos mismos escenarios en un momento en el que ya... Se supone que ya todas las colonizaciones están hechas y ya fuimos a todos lados y ya todo el mundo va a todos lados.
12: Bueno, no no, no hemos ido a Marte, pero pero próximamente. Y eh, lo que sí es que eh, seguimos, seguimos en este mismo juego, en realidad. Uh -huh. Es decir, seguimos modificando nuestro medio ambiente. Porque efectivamente estamos, eh, el Zika y algunas otras variantes del dengue son de origen africano. Eh, y tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas hace rato, esta posibilidad de movernos por todo el mundo, de, 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 de tener un mundo efectivamente global y unido. Y, eh, Pero al mismo tiempo se está deforestando enormes regiones de África, al mismo tiempo se están deforestando enormes regiones en América del Sur, y esto también termina modificando eh, bueno, a, a, a estos bichos.
2: Y ¿no? hubo también esta iniciativa de acabar con el Iris aegypti. ¿No? Hubo sí. de pronto esta idea brillante que de pronto se les ocurre a los políticos, bueno mira, si el problema es el mosquito, pues acabemos con el mosquito total, ni forma parte de ninguna cadena ni nada, ¿no? el no. mundo va a ser igualito sin mosquitos.
12: Y a ver, no formaba parte de ninguna cadena en América, porque como dije hace rato, en realidad uh -huh. fue importado. Uh -huh. Y sin embargo, en este momento ya forma parte yeah. de cadenas. Y eliminarlo incluso de regiones de donde no es originario, también tendría otras consecuencias. Por no hablar de consecuencias de, de tipo más eh, eh, social, eh, por ejemplo, estoy pensando, estoy pensando en la India que como la mayoría de los países entró a los protocolos de, de prohibición del DDT, que sabemos que es muy uh -huh. dañino, pero que de pronto se da cuenta de que vienen enormes... Eh, 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 sí, que la, la gente cae por las uh -huh. enfermedades, y ni modo, pues a romper el protocolo y a introducir otra vez el DDT. Allí los gobiernos tienen que valorar qué es más importante, que, que, que la gente de mi país esté muriendo o esté sufriendo enfermedades terribles, el Chikunguya es, es horrible, o volver al DDT, aunque sé que el DDT a la larga también tendrá consecuencias fatales.
2: Pues con esta nota tan este, con esta nota tan tan elevada y, y tan optimista de si DDT o no DDT nos despedimos por esta semana, muchísimas gracias, gracias Alfredo, Alfredo Y, gracias por, y, este por, y gracias por
3: la referencia el doctor Magnell tiene un libro que se llama Algo nuevo bajo el sol, que es una historia medioambiental del siglo XX que está publicado en Alianza y que es una biblia para los medioambientalistas y la historia de, las, de la cultura y la enfermedad
12: Sí, de verdad, son cosas que vale la pena pensar. Gracias.
13: Muchas gracias. Gracias.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
14: Corte Informativo. La UNAM.
15: Luis Astorga, académico del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, aseguró que el gremio de los periodistas es uno de los actores más vulnerables, sobre todo en entidades con presencia de grupos delincuenciales. Dijo que los crímenes en su contra se mantienen con altos niveles de impunidad. En entrevista con Radio UNAM, la maestra Ilud Simon Roy habló sobre el libro conmemorativo por los 50 años del archivo histórico de la UNAM.
11: Son 11 trabajos que abordamos temas desde la teoría archivística, o sea, entender cómo es que el archivo histórico fue manteniendo una propuesta sustentada en la teoría del contexto, ¿no? porque la archivística ha cambiado. Algunos dirían, no, pero no es una ciencia o es una disciplina auxiliar, pero pues ya se ha demostrado que tiene métodos tiene objeto y tiene este, pues, eh, productos y por tanto es una ciencia Y en este caso tenemos también eh, como una explicación de cómo el personal de la del archivo histórico Fueron aportando, cómo fueron desarrollando sus prácticas archivísticas En qué, cuáles son los fondos y colecciones que se han incorporado al archivo histórico de la UNAM Y entenderlos en un contexto
14: Nacional
15: la Fiscalía General de Chihuahua identificó a dos de los tres implicados en la ejecución de la periodista Miroslava Brich. Se trata del conductor del vehículo que trasladó al asesino y el que escribió el mensaje en la cartulina dejada en la escena del crimen. Un grupo armado secuestró a tres periodistas de la televisora árabe Al Yazeera, en Novolato, Sinaloa, dos de ellos extranjeros. Antes de ser liberados, fueron despojados del equipo y del vehículo en el cual viajaban. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí inició las investigaciones por el hallazgo de cinco bolsas plásticas que contenían los restos descuartizados de personas. La Fiscalía General de Jalisco informó que fueron hallados los restos de entre 6 y 10 personas en los límites de Colima, esto horas antes de la firma del Acuerdo de Seguridad Regional entre el Gobierno Federal y los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, entregó una carta a la Procuraduría General de la República, donde solicita que se le notifique si existe alguna investigación en su contra por operaciones con recursos ilícitos. El expresidente Vicente Fox aseguró en entrevista con El Universal que no se debe dar por muerto al PRI en las elecciones presidenciales de 2018 ni declarar triunfador a López Obrador. El que quiera ganar el 18 tiene que ganar ahí en el Estado de México. Y, y por tanto...
16: No hay que dar por muerto al PRI, a mí me parece, ni tampoco por ganador a López Obrador. Qué, qué chiste estar en las encuestas adelante cuando no hay ningún otro competidor más que él. Pues, digo, eso es, eso es un engaño.
14: Economía y finanzas.
15: El Banco de México entregó a la Secretaría de Hacienda 321.653 millones de pesos, equivalente a casi 1.5 puntos del Producto Interno Bruto. El traspaso es el mayor remanente de operaciones en la historia, favorecida por la depreciación del peso frente al dólar.
14: Internacional.
15: La administración de Donald Trump presentó un borrador al Congreso con la propuesta de renegociación del TLC con México y Canadá. Los cambios propuestos al tratado reflejan tanto las exigencias de legisladores que quieren modificaciones radicales en la política comercial como los que respaldan el enfoque tradicional de comercio libre. El secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Sinke, anunció que el muro fronterizo podría ser construido en territorio mexicano para no perder acceso al río Bravo. El Partido Demócrata en el Senado criticó la medida. El Reino Unido inició formalmente el proceso de separación de la Unión Europea luego de 44 años de relación. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que tanto Gran Bretaña como la zona euro deben trabajar duro para asegurar un acuerdo. He
1: presentado un plan claro y ambicioso para las negociaciones. Es un plan para una alianza nueva, amplia y especial entre el Reino Unido y la Unión Europea una alianza de valores, de intereses, un acuerdo basado en la cooperación en áreas como la seguridad y los asuntos económicos.
14: Un día como. Hoy.
15: En 1932 estrenó Santa, la primera película del cine sonoro mexicano, basada en la novela homónima del escritor Federico Gamboa, publicada en 1903. Con esto, México se convirtió en el primer país de Latinoamérica y habla hispana en filmar un largometraje sonoro con el sistema óptico Rodríguez Sound Recording, el sistema sonoro mexicano de José Lito Rodríguez. Hasta aquí el corte. No habrá más información.
0: ¿Escuchas?
17: XEUN
0: Radio UNAM
13: En la UNAM se escriben historias de éxito
18: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
13: Súmate 5340 -0904, o en www.funam.mx
20: Poesía en voz alta punto .17. Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán
15: Thurston Moore, cofundador de Sonic Youth and Wolban, Guillermo Gómez Peña, entre muchos otros más. Del
14: 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx.
20: Poesía en voz alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
17: La Gelaguetza, su tradición. Una fusión deliciosa de ritmos. ¡La China Solidera! El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo para recibir a La China Solidera. Cumbia oaxaqueña con sabor a tlayuda. Viernes 31 de marzo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Ven y
18: despabilate. Puedes tomar una historia, un personaje y convertirlo en película, pero... ¿Una idea? ¿Una forma de pensar? Radio UNAM te invita a disfrutar de su cineclub Radio Cinema y el ciclo... Nietzsche en el cine. Miércoles 5, el día en que Nietzsche lloró. Miércoles 19, El Caballo de Turín. Miércoles 26, La Soga. Todos los miércoles de abril a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
13: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
13: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
14: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, TV, celular a la era digital.
2: Son las 8 de la mañana, con 11 minutos, estamos aquí de regreso. Yo soy Juana Inés, eh, Luisa está enferma, pero ya mañana viene. Y nos vamos, eh, Miguel Ángel Quemain, a una nota de la universidad, si te parece.
3: Sí, tenemos una, un acuerdo establecido. El acuerdo establecido entre la UNAM y la Universidad de California permitirá avanzar en temas relacionados con la salud, la violencia y la prevención de enfermedades. Eso lo señaló el rector Enrique Graue al finalizar el foro binacional sobre salud entre ambas, entre ambas entidades académicas y nuestro compañero Antonio Quijano amplía la información de esta importante nota.
13: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California trabajan en conjunto para desarrollar estrategias con el fin de abordar temas comunes y educar a la próxima generación de líderes. Al término de un foro binacional sobre salud entre representantes de ambas entidades académicas, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, destacó el acuerdo con Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California, para avanzar en temas como migración y salud, violencia, prevención sobre pandemias, diabetes y acceso a seguro de salud dijo que el tema de salud es el más consolidado dentro de este acuerdo firmado en julio del año pasado, pero añadió que también se trabaja para fortalecer la cooperación en temas como energía, educación, arte y cultura.
21: Nuestra movilidad estudiantil ha aumentado en un 34% en bueno, los últimos tres años. Y veremos cómo poder incrementar todo este proceso de investigación conjunta de temas que nos y de temas que nos importan porque lo, por más muros que puedan construirse, la migración continúa. Ahí ya lo oímos claramente los mosquitos van a volar los pájaros van a pasar y los virus van a llegar entonces si sí necesitamos los temas de salud tenenlos claros en esta cooperación
13: Habla Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California.
22: Casi un cuarto de los estudiantes de California son de herencia latina. Necesitamos ayudar a nuestros alumnos a convertirse en líderes del mañana. Necesitamos trabajar con un compromiso bilateral que conozca los retos y las oportunidades que ustedes han identificado aquí en este día. Incluye expandir alianzas y facilitar un compromiso entre instituciones de educación superior, agencias gubernamentales, fundaciones, industrias, organizaciones y la comunidad. La iniciativa UC México no es la llamada típica para identificar una serie de actividades académicas, más bien, queremos desarrollar una estrategia a largo plazo para poder asegurar este tipo de relaciones académicas fructíferas que sirvan. ...tanto a California como a México, vemos estas relaciones como modelos para otras instituciones y colaboraciones.
13: Con 57 millones de habitantes, los latinos representan el 17% del total de la población de los Estados Unidos, se trata del grupo minoritario más grande en ese país... La mayoría de los latinos residen en California y el 64% es de origen mexicano. El rector Gragwe y Janet Napolitano ofrecerán este jueves una conferencia de prensa donde informarán de los avances en la cooperación entre las dos universidades públicas, las más grandes en sus respectivos países. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento
2: 8 de la mañana con 15 minutos y seguimos con la curaduría musical de Ricardo Peláez Goicoechea. Vamos a escuchar con Soguat Masí Matekish, que se traduce como matepkin que se traduce como No llores. Vamos a escucharla. Eh, ya casi nada más que la computadora nos haga algún tipo de caso. Ya ven, lo de las humanidades digitales está muy bien, pero ahora sí. <muchas>
7: No te que es
9: no
7: te queme y no te queme No te من نارانين نسمع صوتهم في نهر اللي بنولي فرحانين في الليل يبكو وحدهم ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد Mate, mej, 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 ¡Ocuchas, cocina, cocina! ¡Matacomí, matacomí, cocina! ¡Matacomí, cocina! ¡Matacomí, cocina! ¡Matacomí! 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 ¡Matacomí!
2: pasado martes, Antonio Tarín García, exdirector de adquisiciones durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, se encerró en una oficina de la Cámara de Diputados, en la que permaneció por más de 14 horas para evitar ser detenido por el delito de peculado. Se le acusa de fraude por 300 millones de pesos.
3: Ayer, Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito en materia de amparo penal en la Ciudad de México, concedió un amparo al diputado Prista para suspender la ejecución de la orden de aprehensión que dictó un juez en Chihuahua.
2: Esta suspensión fue interpuesta el lunes y procedió la mañana del miércoles debido a que el delito de peculado no es considerado como grave. En garantía, la juez ordenó a Tarín cubrir la suma de 14.500 mil pesos.
3: Haremos un análisis de lo sucedido con Antonio Enrique Tarín, de, la, de a quien se acusa y que, que, de qué se acusa y qué le da derecho a refugiarse en San Lázaro. Roberto Duque, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM que es un, un maestro, un doctor que se ha preocupado por que la impunidad avance menos, nos está con nosotros. Buenos días, eh, Roberto Duque.
16: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles, Miguel Ángel, Juana Inés, ¿cómo están?
2: Pues bien, Roberto Duque, amaneciéndonos con esta noticia de que uno puede, no todo el mundo puede ir a refugiarse a San Lázaro, pero algunos sí. ¿Tú cómo te, tienes ganas de este, de refugiarte en San Lázaro?
16: <risa> Fíjate, Juana Inés, que es eh, es muy penoso, ¿no? Que se utilice el recinto legislativo pues justo para evadir la la a la justicia. Es decir, eh por supuesto que el, el palacio legislativo y es una eh, entidad pública, pues no es una zona de excepción para las leyes, sin embargo, eh, con esta historia que que han ustedes relatado, pues eh, pareciera que sí lo es, ¿No? En donde se hacen las leyes, pues justo es una zona en donde no se aplica la ley, eso eso pareciera y tenemos pues este atrincheramiento pues muy 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 vergonzoso, muy penoso por parte de este de este sujeto.
2: ¿Y, y por qué? Digamos, ¿cuál es el, el, la justificación legal?
16: No la hay. Eh, por supuesto que las autoridades pueden entrar, la policía misma puede entrar a, eh, eh, a hacer cumplir una orden de aprehensión en contra de cualquier persona, pues eh, a cualquier institución, ¿no? incluida la Cámara de Diputados. Es cierto que de acuerdo con la legislación tiene que haber una autorización de la presidencia de la Cámara o de la Comisión Permanente. Es cierto que existe ese requisito, pero justamente ese requisito es el que no se dio para que entraran a, a cumplir una orden de aprehensión. A ver, eh, esta persona llega en busca de eh, tomar protesta para tener así fuero constitucional, porque ya sabemos, y lo hemos platicado aquí, que el fuero en México es uno de los países en donde peor está regulado, ¿no? Entonces, eh, eh, busca el fuero, no se lo dan, y la verdad es que no procedía que tomara protesta, porque el tipo es un prófugo que tiene una orden de aprehensión, y, eh, y no procedía porque hay una causa de inelegibilidad que no puede ser eh, elegible este este individuo eh, sin embargo el argumento que dan no es eh, jurídico debió serlo no lo fue fue político para no darle eh, para que no tomara protesta y, y adquiriera el fuero eh, pero lo más eh, triste de todo es que esta persona se queda ahí refugiada, pernocta en la Cámara de Diputados, uh -huh. como si el Palacio Legislativo pues fuera fuera más bien un palacio de impunidad, en donde nadie puede ser tocado. no
2: Es que de alguna manera, sí lo es, hemos hablado contigo varias veces, eh, Roberto Duque, sobre el fuero, sobre esta figura del fuero de la que ya se abusa, ¿no? que, que fue necesaria en cierto momento, fue pertinente política y, y legislativamente en cierto momento, pero que ya no lo es, y que sin embargo sigue siendo, porque bueno, lo que lo que él hace es que le cae de, del cielo, de, bueno, suena, suena espantoso, pero bueno, se muere el, el legislador del cual es, su, de, él es suplente, y él sale corriendo y dice, perfecto, ¿no? me cayeron las órdenes de aprehensión, pero no hay manera de que de que me diga nada porque yo tengo fuero
16: sí tienes razón, tienes toda la razón Juan en estilo es porque además fíjate este encubrimiento que se da de, de este señor Tarín eh, hombre pues los que tienen fuero no es Tarín son los otros legisladores que lo tuvieron ahí y lo y lo encubrieron y lo protegieron, ¿no es cierto? y lo dejé, permitieron pernoctar ahí diciendo que no es un legislador eh, federal, porque para ser diputado hay que haber tomado protesta por lo pronto, ¿no? Entonces dejan pasar ahí la noche a una persona que, que no lo es. Sin embargo pues no pueden ser también acusados de alguna otra cosa eh, los diputados que permitieron que esto se diera así pues porque en efecto tienen fuero eh, y, y este es un tema en el que, en el que decir, reitero, que está muy muy atrasado nuestro país, Su, la regulación del fuero es, es terrible y, a, y una de las cosas que, eh, que están muy mal reguladas, pues es esto de que eh, solo puede haber fuero por los delitos eh, cometidos previo a la eh, por delitos cometidos previo a que entren a fungir diputados, así lo dice la constitución, el 111 eh, constitucional eh, y esto esto claramente pues es es muy inconveniente, no porque uh -huh. es justo el caso, es un delito que a, habría cometido este sujeto antes de que eventualmente entrara en, en funciones como legislador
3: no sí esta cosa este elemento que usted ha trabajado tanto tiempo y que de alguna manera significa una lucha contra la impunidad eh, tiene que tener una una cuestión fundamentalmente moral, pienso que la opinión pública enfrentará ese encubrimiento eh, de una manera vergonzosa para, para este, estos legisladores cuyos nombres no son, no son evidentes, sino son un, un corpúsculo partidista, nada más.
16: Exactamente. O sea, como no hay sanciones jurídicas cuando hay irregularidades, cuando hay anomalías por parte de nuestros legisladores, y que eh, las cometen, hay que decirlo, las cometen todos los días, ¿no? Todos los días están violando la Constitución porque hay plazos constitucionales que ya se les vencieron, y ahí está el portal Violómetro Constitucional, sí. eh, para, para quien de ellos quiera dudarlo, pues ahí están en vivo las violaciones constitucionales en las que ahora mismo están están incurriendo legisladores eh, federales y no sucede nada jurídicamente porque las sanciones las tendrían que imponer ellos mismos. Entonces, al no haber, en efecto, sanción jurídica, pues la sanción se vuelve de otro tipo, se vuelve una sanción social, y por eso en los eh, indicadores, en los tondeos, en las encuestas de valoración de instituciones, que por cierto, la semana pasada salió una en donde la UNAM es una institución altísimamente valorada, muy bien valorada por la, por la sociedad, eh, pero los partidos en todo este tipo de sondeos pues aparecen hasta abajo y es consecuencia de este tipo de, de cuestiones. Cuando no hay la sanción jurídica que merecen, pues entonces viene eh, una desaprobación, viene un castigo, una penalización de tipo eh, social y la verdad es que a nadie nos conviene tener eh, legisladores tan terriblemente mal valorados con el desprestigio que tienen porque es una muy mala señal en términos de estado de derecho y de legalidad en México.
3: ¿no? Solo se aprueban solo se aprueban prestaciones, ¿no?
16: Ah, sí. Para eso no hay retrasos. No, este, el, hay una, hay, hay, hay muchas evidencias de que cuando se trata de los bonos y de sí. las prestaciones, ahí sí son muy puntuales. Pero para aprobar la legislación. A veces eh, lo hacen, a veces no lo hacen. Hay leyes que tenían que haber aprobado desde hace más de nueve años que no han aprobado y, y parece no no pasar nada. Pero lo cierto es que sí pasa, que eh, se acelera esta espiral de eh, auto mmm, degeneración en la que ha caído mmm, para perjuicio de todos la Cámara de Diputados y, y también la de senadores, ¿no? Al Congreso Federal.
2: Sí, pero bueno, yo creo que aquí hay dos lados, ¿no? Por un lado esto que apuntabas, eh, Roberto Duque, de, o sea, uno es Tarín, pero también están todos aquellos que lo encubrieron. ¿no? Que, que ahí hay un problema de connivencia que es, es eh, está sistematizado pues porque tú me ayudas un poquito y yo te ayudo cuando cuando o sea tú me ayudas yo te ayudo y este y así se van tejiendo y así se van protegiendo ellos mismos ya casi sin mayor distingo eh, partidista ¿no?
16: sí y ese es el punto que son del mismo partido no Juan?
2: tuvimos
16: uh -huh. un antecedente en 2010 de Julio César Godoy Toscano, uh -huh. este individuo que entró en una cajuela al Palacio Legislativo eh, y luego fue eh, escondido en una oficina, en la oficina eh, de, de un diputado del PRD, hasta que ese sí tomó protesta y de esa manera adquirió el fuero y estuvo, pues porque había estado prófugo ya como un año, adquiere el fuero y bueno, ya como menos tuvo algunos meses, que nadie podía tocarlo, aunque ninguna autoridad podía detenerlo, y ya después le quitaron el fuero, no, lo desaforaron y otra vez se dio eh, a, a prófugo de la justicia. Eso pasó en, en 2010, pues es un antecedente que viene ahora a la memoria. Eh, esta vez que a este diputado de Chihuahua, pues ocurrió algo algo semejante. zona de excepción de la aplicación de las leyes, como si fuera un territorio pues ya abiertamente de impunidad, en donde no pueden entrar las autoridades a aplicar la ley. Una cosa eh, muy, muy, muy penosa.
2: Sí, lo que ahí eh, me preocuparía, que era el segundo punto que quería tratar, es qué pasa, porque nos lo demostró la elección de, de Donald Trump, qué pasa cuando... Eh, cuando la reacción frente a este tipo de conductas y este tipo de dinámicas es pues entonces nunca más un nunca más un político de los de siempre y entonces tienes a un montón de improvisados eh, eh, por ejemplo en la Casa Blanca haciendo los errores que están haciendo o una serie o, sea, o una clase política que solo ve por sí misma o sea las opciones ante las cuales estamos en términos de, de buscar otras salidas políticas y de buscar otras dinámicas políticas, pues no no se antojan muy muy fáciles de dirimir, o sea, como como ciudadanos no la tenemos nada sencilla.
16: Nada sencilla, nada sencilla, porque es el descrédito, al final de cuentas, es el descrédito de la política misma, y es tal este desprestigio de la política, los partidos, los políticos, ¿no? la gente que se dedica a eso, que se está pues ya optando por denostar a la, a la propia política. Y eso es un grave error, porque lo que necesitaríamos es una dignificación que mejore la política. Pues la política es necesaria aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero vemos entonces personajes que dicen incluso de los propios partidos que dicen, no, 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 a mí no me confundan con un político, estos, estos políticos son una basura, este yo yo soy puro, este yo no tengo nada de político, no no sé, hay gente como, como Gabriel Cuadri, ¿no? dentro de mm -hmm. un partido político, y, 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 ¿Y desde ahí político? incluso de Nostra exactamente, y, y todo lo que tenía de político ese partido y los recursos de de, de ese partido para la campaña y negando que fuera un político que tuviera algo que ver con la, con la política. Bueno, pues no se digan las candidaturas independientes, que tienen también un, un auge por estas razones, eh, y a veces candidatos que operan como independientes, aunque se postulen por partidos políticos, que está eh, el caso ahora que referías pues, a algunos casos eh, singulares, uh -huh. pues el de Cuauhtémoc Blanco es un buen bueno, ejemplo, ¿no? Sí. Eh, que no va como independiente, pero sí va por un partido. Por ¿Y qué juega partido con menor. esto,
2: no? Eh, los, eh, yo no soy un político de los de siempre, ¿no? Yo, este, yo no vengo de ese, de, de ese pantano infame que es el, el mundo de la política, ¿no? Y de pronto mira nada más.
16: Sí, y luego eh, les da por eh, despotricar contra la política y entonces es esta, esta espiral en la que todo el mundo pierde ¿no? porque hacen política a costa del desprestigio de la política y no creo que esa sea que esa sea la ruta la ruta correcta, es un discurso muy fácil, es un discurso muy taquillero pero suena a una
2: lógica perversa,
16: está en una lógica perversa, exactamente
2: pues eh, muchas gracias Roberto Duque por esta conversación, seguiremos viendo en, en qué para esto y bueno, pues seguiremos observando a nuestra clase política y defendiendo nuestro derecho a ser política, que eso sí se tiene que defender porque si no, no habrá manera de organizarnos.
16: Completamente de acuerdo, Juana Inés, un placer saludarte, un placer saludarlos. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
3: Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en la sede de la Agencia de Protección Ambiental la llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética, que suspende más de media docena de medidas promulgadas por su predecesor, Barack Obama, y que refuerza el uso de los combustibles fósiles.
2: Durante su campaña, el nuevo mandatario estadounidense prometió revertir la intrusión del gobierno y acabar con la guerra al carbón, por lo cual aseguró que con esta medida removerá las regulaciones ambientales que dañan a la economía.
3: Sin embargo, para algunos ambientalistas esta disposición representa uno de los mayores ataques en contra de las acciones por el medio ambiente que Estados Unidos haya visto jamás.
2: Analizaremos el contenido de la orden, sus repercusiones, argumentos y posibles repercusiones en las políticas energéticas internacionales con Beatriz Bujeda Bernal, ella es directora de Cl Climate Reality Project. Buenos días, Beatriz Bujeda, gracias por estar con nosotros.
23: Buenos días, muchas gracias a ustedes.
2: A ver, ¿qué dice esta orden ejecutiva? ¿Cómo la entendemos?
23: Bueno, La podemos entender en primer lugar como un intento de la administración de Trump por desmantelar el legado del presidente Barack Obama en cambio climático, ¿no? Uh -huh. la, la orden ejecutiva, bueno, como ya ustedes mencionaron, incluye varias cosas. En primer término, pues, instruye a la EPA a revertir el plan de energías limpias del de presidente Obama, que básicamente obliga a todos los estados a limitar las emisiones de, de dióxido de carbono de las centrales eléctricas de carbón. Esta, esta digamos, eh, medida o este plan de energía limpia de Obama fue fundamentalmente el compromiso de Estados Unidos ante el Acuerdo de París, que implica, digamos, eh, eh, reducir entre un 26 y un 28% de las emisiones para el, eh, tomando como base el año 2005. La orden ejecutiva, pues, también pretende eliminar una, una medida muy importante que, que impuso el gobierno de Obama, que fue una moratoria que impide utilizar actualmente las tierras federales para la extracción de carbón. Uh -huh. También pretende pues regulaciones mucho más laxas eh, sobre las emisiones de metano, que es un contaminante, un gas de efecto invernadero muy potente. Eh, y pretende pues que estas eh, regulaciones ahora sean mucho menos eh, estrictas para la producción de crudo y gas. Eh, pretende también eliminar el requisito de que las agencias federales tomen en cuenta el impacto al cambio climático cuando analicen todos los proyectos que vayan a hacerse en el futuro. Y una cosa también muy importante, pretende eliminar el costo social del carbono. El costo social del carbono es un instrumento que mide eh, o internaliza, digamos, las externalidades uh -huh. eh, de la producción eh, y de las emisiones de gases de efecto invernadero. no Entonces, en definitiva, pues es una orden ejecutiva que lo que busca... Eh, en efecto, es, es desmantelar eh, pues todo lo que se construyó durante los ocho años de la administración Obama, que fue mucho para combatir el cambio climático dentro de Estados Unidos y que fue pues también importantísimo para eh, pues que los Estados Unidos lideraran el proceso que llevó al Acuerdo de París, a, a que este acuerdo fuera exitoso, ¿no?
2: Sí, que yo creo que ahí es donde nos interesa el, el tema, ¿no? Más allá de las emisiones y de lo que pueda suceder en términos de la industria estadounidense y en términos de la economía estadounidense, eh, ¿qué pasa con, eh, con esta, eh, digamos, qué ejemplo y qué mensaje está lanzando Estados Unidos al resto del mundo?
23: Pues son varios los mensajes, yo creo que el primer mensaje que está mandando esta administración, porque no creo que sea Estados Unidos, sino la administración claro. Trump, eh, es que no le importa el tema, que, que definitivamente no cree en el cambio climático, no cree en la ciencia climática, y que quiere desmantelar eh, este todos los esfuerzos que, que no solamente Estados Unidos ha hecho, sino que el mundo entero ha hecho. Ahora bien, eso no va a ser tan sencillo, o sea, de, dentro del propio Estados Unidos eh, eliminar las regulaciones que, que, que puso la administración Trump, pues eh, requiere también de un proceso eh, similar, o sea, es decir regular en Estados Unidos es difícil, pero de regular también lo es y tienen que pasar por el mismo procedimiento uh -huh. para poder de regular o sea, en otras palabras, ahora la EPA va a tener que probar que la ciencia climática que eh, justificó, sustentó las regulaciones de la administración Obama, pues no, no no tiene consistencia y eso va a ser muy difícil, muy difícil para la EPA de probar.
3: Pero muchos Además, estados... Ah, pero... Perdón, perdón. No, perdón, perdón, doctor.
23: No, lo que, lo que quería decir que pues eh, esta va a ser una orden ejecutiva, como otras órdenes ejecutivas, que ya hemos visto, que va a ser ampliamente litigada en tribunales uh -huh. y entonces, bueno, pues espera que lleve mucho, mucho, mucho tiempo el que la pueda el que pueda revertir todas estas regulaciones, ¿no?
3: sobre todo en los Estados republicanos a los que la Corte Suprema de Estados Unidos ya este suspendió la implementación de la medida, ¿no?
23: exactamente está en, en, la, en la corte, no y se está se está litigando en la corte de, de cualquier forma hay Estados muy importantes como California como Nueva York como Washington que tienen ya este medidas muy muy estrictas en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que ya han dicho claramente que ellos no van a cumplir con esta orden ejecutiva, que la van a litigar y que van a seguir con sus metas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, considerando California como la sexta economía mundial, pues eso, eso es alentador, ¿no?, que los estados en el propio Estados Unidos estén en contra de estas medidas, ¿no?
3: Uh -huh. Se habla de seis mil mineros en, en activo que aplauden esas medidas y la, y, la, y la parte populista de Trump de decir, bueno, vamos a poner a trabajar a nuestros mineros. Esa vez des, desatar los demonios de viejas prácticas y viejas formas de dañar el ambiente y de dañar la, la economía desde perspectivas muy egoístas y mezquinas, ¿no?
23: Exactamente, y además, bueno, pues es una industria que quiere reactivar, pero que las leyes del mercado pues dicen otra cosa, ¿no? Eh, la, los 66 mil trabajadores de esta industria no no se pueden comparar con los nuevos empleos que se han generado en las industrias de las energías renovables. O sea, las energías renovables en Estados Unidos están creando muchos más empleos que las industrias fósiles, combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a ver que también las leyes del mercado, no solamente la ciencia, sino la economía pues va a rebatir todo esto de manera muy contundente no y que re querer reactivar una industria que ya es obsoleta pues no va no, no va a ser tan sencillo no
2: no va a ser tan sencillo y no va a ser tan barato como como lo había pensado eh, digo que le ha pasado sistemáticamente a la administración de Trump y es y es interesante esta distinción que hace eh, Beatriz Bujeda de, de Estados Unidos y la administración de Trump, porque justamente lo que ha sucedido es que se ha visto que los engranes están chirriando por todos lados, ¿no? que el, el, el poder judicial ha sido sistemáticamente... Eh, Vehemente en su, en su oposición a las políticas de Trump y ha habido estados independientes eh, que, que dicen no quiero no california y, y un montón más que eh, que eso también nos dice qué vamos a hacer de ahora en adelante con los tratados internacionales o sea hablar hablamos de naciones, hablamos de grupos cómo, cómo nos reorganizamos en términos de, de, de cuidar el mundo y de, y de, de procurar ciertas causas.
23: Bueno, yo creo que parte del mensaje que manda Trump al mundo y sobre todo al acuerdo de París, que, que fue un acuerdo además muy difícil de negociar, pero al final un éxito, un gran éxito diplomático del, de la, del multilateralismo, es, es que van a perder el liderazgo que ya habían obtenido en la lucha uh -huh. global contra el cambio climático, por lo menos durante el tiempo de la administración de Trump, ¿no? Pero también hay otros países que juegan y juegan muy bien en el en el ámbito de la diplomacia climática internacional. Uh -huh. Está la Unión Europea y fundamentalmente creo que, que es alentador la posición que está tomando China sí. en el tema de cambio climático. no El propio presidente Xi Jinping fue al G-20 hace, hace poco a anunciar que China va a seguir eh, en el acuerdo, que va a cumplir sus compromisos. Y los chinos, los indios y otros países, eh, digamos, eh, economías emergentes, pues están invirtiendo eh, cantidades impresionantes de recursos en la transformación de sus matrices energéticas, ¿no? De, se están sustituyendo sus plantas de carbón y, y sus combustibles fósiles por, por energías renovables. O sea, el país que más ha invertido en energía solar en los últimos años es China, y la India. Entonces sí estamos viendo grandes transformaciones en otras partes del mundo y pues Estados Unidos se va a quedar rezagado en eso, va a tratar de, de, de impulsar una, una industria y va a ser económicamente, eh, una industria ya obsoleta y va a ser económicamente eh, inviable para Estados Unidos y va a tener impactos económicos. ¿no? Y la gente en Estados Unidos pues como yo decía al principio, esto es un gobierno, pero no es uh -huh. no es su gente, no es no es eh, lo, lo, lo que la, los, los americanos piensan. ¿no? O sea, hay encuestas muy claras de que la gran mayoría de los estadounidenses están en contra del cambio climático, quieren que Estados Unidos actúe y están a favor de la transformación eh, energética del país
3: y son ciudadanos que aprobaron la entrada de gas natural que ocupa el 33% de la de las fuentes de energía en Estados Unidos
23: en efecto y además el gas natural pues es mucho más barato que que, que el carbón no entonces pues sí económicamente eh, tampoco se sustentan estas nuevas medidas no solamente desde un punto de vista ambiental o de querer eh, negar la ciencia climática que es algo verdaderamente inconcebible lo que lo que están haciendo no o sea hay un 97% y de, de científicos de, a, a nivel global que están eh, contundentemente diciendo que que, que el, los efectos del cambio climático eh, se deben a cuestiones antropogénicas uh -huh. y volvemos a, a un retroceso de 20, 30 años no en, en querer volver a negar lo, lo evidente
2: que, y también bueno antes de, de despedirnos Beatriz Bujeda me gustaría que habláramos de, de China un poco más eh, ¿qué, qué pasa con esta con este pues reinserción de China en estas discusiones porque se había mantenido alejada eh, se había mantenido alejada de los protocolos de todas las políticas y las discusiones internacionales cómo vuelve y eh, en qué términos
23: bueno es interesante la pregunta China vuelve Precisamente por una convocatoria de Estados Unidos uh -huh. a hacer una cumbre binacional que fue, digamos, la, 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 el final de, de, del, del tramo que pavimentó el Acuerdo de París, aquella eh, cumbre entre Obama y Xi Jinping, donde ambos este, anunciaron al mundo su compromiso de, eh, con el cambio climático y con, y, con, eh, y con un acuerdo exitoso en París. Fue cuando China dijo que eh, su pico de emisiones iba a ser el año 2030 y que iban a apoyar las acciones globales en contra del cambio climático, ¿no? Y a partir de entonces, pues, China ha sido consistente en sus en sus acciones, en sus medidas, eh, sometió sus compromisos, como todos los demás países, al Acuerdo de París. Y, bueno, pues, eh, el, si cambia la geopolítica, que es evidente que hacia allá va todo esto del... del cambio climático a nivel internacional, pues China siendo el primer el gran emisor de gases de efecto invernadero, pues podría asumir un liderazgo en el tema, y, y bueno, eso pasa cuando alguien deja un liderazgo, eh, pues alguien inmediatamente lo toma, ¿no? Entonces, pues podríamos ver algo, sí, muy curioso, pero pero muy posible de que ahora sea China la que encabece los esfuerzos globales y, y se convierte en un líder en, en el tema de cambio climático a nivel global. ¿Pero
2: no va a cambiar sus políticas internas o sí? ¿O sea, ¿o no. hay algún algo que nos permita pensar que va a dejar de ser el principal emisor de, de gases de efecto invernadero?
23: Bueno, dejará de serlo cuando sus, sus políticas internas y cuando llegue a su pico de emisiones en el 2030 y haga toda la transformación, eh, las grandes transformaciones que está haciendo China para resolver sus problemas internos de contaminación, de emisiones y, y lo, su gran contribución al problema del cambio climático. ¿no? Pero lo que quiero decir es que es alentador que todos los demás países, y lo vimos por ejemplo en la, en la COP uh -huh. de, de Marrakech, ahora la, a finales del año pasado, cuando todos los, los demás países eh, pues ratificaron su compromiso con el Acuerdo de París, cuando el presidente Hollande de Francia dijo esto es irreversible, este acuerdo no puede no puede deshacerse, esto este movimiento ya inició eh, la transformación ya inició y y, no, y nadie va a poder revertirla, ¿no? Y además aquí hay un aquí hay un factor
18: pues, si yo, yo no, no, digo... es
23: el sector privado, ¿no? Perdón.
2: Sí, eh, sí, algo se, se nos coló un audio por ahí, pero no, no tocaba. Ah. Eh, perdón. Sí, eh, habrá que habrá que ver si sí, eh, es interesante cómo se cómo se alinean el resto de las de las naciones. Eh, es un momento sin duda interesante para observar la geopolítica y para observar eh, lo que sucede con los científicos, con la comunidad científica, con la comunidad política y cómo se trenzan unas y otras. ¿Qué es lo, lo más interesante para para ti, Beatriz Bujeda? Que has Mira, estado además en estos temas hace mucho tiempo.
23: Hace muchos años, sí. Yo creo que una cosa interesantísima que vamos a ver dentro de muy poco tiempo es la marcha del clima el 29 de abril, uh -huh. eh, donde muchos científicos, la gran mayoría de los científicos van a salir de, de sus cubículos a marchar a las calles a defender la ciencia, ¿no?, a defender uh -huh. la ciencia climática. Eso no se había visto en el mundo, que los científicos salgan a marchar. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es una gran resistencia, un gran movimiento eh, gestándose que ya, había, ya, ya, ya existe, pero que ahora va a cobrar mucha mayor importancia ante este eh, intento de ataque de, de la administración Trump a la ciencia climática, a los avances que el mundo ha logrado en, en este tema, porque además las evidencias son contundentes, no es no es que vamos a verlo dentro de, de décadas, estamos viendo hoy los efectos del cambio climático, los, las las lluvias que acabamos de ver en Perú, que son in, impresionantes, el ciclón que está en, en Australia, lo que hemos visto en los últimos años, no tiene precedente. ¿no? Uh -huh. El 2017 es el año más Caliente en la historia de la, de la humanidad. El 2016 fue el, el, el más caliente, el 2015, o sea, ya estamos viendo cada año, eh, eh, rebasamos el umbral y, y las y las consecuencias están ahí, las estamos viendo. Entonces, negar eso es muy. es, es
3: absurdo. Y esta posición científica es muy importante porque, bueno, eh, la, la prohibición, el cerco informativo a la Agencia de Protección Medioambiental, que ya no tiene ningún contacto con la prensa, es importante y la. No es extraño para nosotros los mexicanos que las administraciones anteriores borren todo el patrimonio informativo, pero sí es un escándalo que hayan borrado esta página de protección medioambiental que tenían en la administración Obama, que reunía científicos de todas partes del mundo con aportaciones descargables y con guías muy, muy importantes, que es parte de la censura que los científicos han señalado en todo el mundo, ¿no?
23: Así es, no solamente eso, yo creo que es un crimen lo que están haciendo en ese sentido, ¿no? Y, y pretender además eh, que con borrar dos palabras con borrar cambio climático sí. con eso van a resolver el problema no o sea yo creo que París tuvo un mensaje contundente para el mundo y es que la era de los combustibles fósiles tiene sus días contados y, y están pues tratando de alargar eh, esos esos días pero pero en ese intento pueden hacer mucho daño no uh -huh. entonces pues lo que lo que se prevé es En primer lugar, una gran reacción de los grupos ambientales dentro de Estados Unidos y fuera para eh, impugnar esta esta orden ejecutiva, todas estas medidas que se quieren revertir, ¿no? Uh -huh. este Vamos a ver mucho litigio en tribunales en los próximos meses y años y pues vamos a ver un movimiento eh, ambientalista, un movimiento climático muy actuante tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo para defender pues lo más importante que tenemos que es nuestra viabilidad como especie, ¿no?
2: Sí, no no, no estaría mal también, o sea, no está mal, no nos cae mal esto de, de tenernos que hacer cargo de, de los discursos y de lo que sucede en el mundo y de realmente comprometernos con hacer políticas. Le agradecemos muchísimo esta conversación, Beatriz Pujeda Bernal, directora de Climate Reality Project, y ojalá podamos conversar muy pronto.
23: Claro que sí, no, le agradecí eso yo.
2: Muchas gracias. Vamos, si, si Ay, te parece. Ojalá y solo
3: recordemos el carbón en las novelas de Dickens, Ana Inés.
2: Pues sí, pero bueno, a juzgar, quién sabe qué va a suceder, ¿no? Pero sí a juzgar por, por, los, la cantidad de veces que han dicho desde la Agencia de Protección al Ambiente, que habrá que ver si no tienen que cambiar el nombre de Estados Unidos y los discursos triunfalistas desde Donald Trump, la cantidad de veces que ha hablado de los de, de los trabajadores del carbón, y lo que ha sucedido con esos trabajos, porque claro, lo que dicen es, esos trabajos se fueron a hacer quienes, lo que decía Obama era, quienes van a tener van a perder su trabajo en, en las minas de carbón lo van a ganar haciendo paneles solares no fue así y no es la, el mismo rendimiento económico entonces bueno no es no es todo tan fácil no hay no es un un pleito de buenos y malos habrá que ir trabajando y haciendo política entre todos. Pero vamos a una nota.
3: Bueno, para reconocer aquellas tesis de posgrado con temas vinculados al desarrollo de nuevos métodos y conocimientos sobre la vivienda social, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y el Infonavit llevaron a cabo la entrega del Premio Internacional de Tesis e Investigación 2016. Nuestra compañera Cindy Pérez tiene los detalles.
19: Por tercer año consecutivo, se entregó el Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016 La Vivienda Social, Innovación y Tecnología. Durante la inauguración del seminario que llevó el mismo nombre, el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Mazari, señaló que el concurso estuvo dirigido a los estudiantes que obtuvieron algún título de maestría o doctorado.
3: El objetivo de este concurso es reconocer los principales resultados de
20: tesis e investigación de posgrado que se hayan realizado por su excelencia académica en temas vinculados con la vivienda social, innovación y tecnología, y contribuir a la generación y difusión de nuevos conocimientos, métodos y estrategias de análisis sobre la temática de este concurso. En
4: esta ocasión se recibieron 22 tesis eh, internacionales y 11
20: tesis de universidades nacionales. Sabemos que existe entre todos este gran interés en poder participar en la toma de decisiones en las políticas públicas, en el desarrollo de vivienda.
19: Por su parte, la directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Alicia Sicardi, habló del espacio de vinculación que se produce entre la universidad y los gobiernos.
18: Este premio para nosotros es muy importante, condensa esa posibilidad de vínculo, porque nosotros creemos que el trabajo de investigación que se hace en las universidades públicas a nivel internacional, también hay privadas en este premio, por cierto, este, puede ser el fundamento, puede ser para ustedes el, eh, la principal forma de obtener la información y el análisis profundo y sistemático que se requiere para el diseño y la implementación de las políticas públicas. Y no solamente... Eh, que sea útil para el Infonavit, sino para el conjunto de las instituciones que toman decisiones en
19: el país. El primer lugar en la tesis de maestría se lo llevó la maestra Adriana Marín Toro con el tema Paradoja de la vivienda en arriendo, arraigo y vulnerabilidad residencial en el barrio Puerto de Valparaíso. El primer lugar en tesis de doctorado fue para la doctora Juliana de Martini, con el tema Asesoría técnica continua, retos y posibilidades para la implementación de un programa público para las expresiones del vivir, mientras que la mención especial de tesis de maestría fue para el maestro Francisco Lara García por el tema Te vas o te quedas, variaciones y explicaciones para el abandono de viviendas en Tijuana, México. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento. Hacemos
3: comunidad. Regresamos aquí a Primer Movimiento y bueno tenemos eh, varios eh, eh, regalos para nuestros radioescuchas. El taller coreográfico de la UNAM nos regala 10 pases dobles que aplican para la función del próximo domingo 2 de abril en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario. Los boletos se entregarán de 11.30 a a doce quince, el mismo día de la función, en la mesa de relaciones públicas que será instalada en la entrada del recinto. Donde usted ve una mesa, ahí están. El programa es cuatro piezas de Borchak, Galanteo y Virtuosismo, en una versión propia del baile popular italiano conocido como Tarantela. Va a estar Contemplación, Melancolía y Júbilo en Danzas al Opus 28 a de, con una partitura de Chopin y Sensualidad y Cadencia en Hereidas, el Danzón y la Reposición del Ballet Redención a la Gran Misa este, Obra 427 de Mozart.
2: Así es que, bueno, si quieren ir al taller coreográfico, esto se va por teléfono. Y también la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Umbra, el sábado 1 de abril a, las, a la una de la tarde en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deberán recoger los boletos, media hora antes de la función, en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla, con una identificación. De, con una copia de su identificación entonces necesitamos para para el umbra necesitamos que sea por twitter con su nombre más el hashtag umbra y los eh, los boletos del taller coreográfico se van a dar por teléfono al 5536-4339. y vámonos con una selección más una parte más de esta selección de ricardo Peláez tus que rem todo aquello que yo que yo amo con su Watmas y esta, esta cantante argelina vecindada en París. Vamos a escucharla.
9: Les femmes qui marchent dans la poussière. Portant leur enfant sur le dos. Garde la tête droite, le regard fier. Se puso de l'eau, Toi que
0: Hacemos Comunidad
14: Corte informate. La UNAM
15: Ante la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que por más muros que se construyan, la migración continuará.
21: Por supuesto que para la universidad... Es muy importante esta relación. Seguiremos creciendo. Porque lo, por más muros que puedan construirse, la migración continuará y ya lo vimos. Entonces, si necesitamos los temas de salud, tenerlos claros en esta cooperación. Debo agradecer también a la presidenta Napolitano por el gran valor, por su honestidad, por esta humanidad que ha demostrado al defender la postura de los mexicanos. Eso es una universidad abierta Progresista y humana.
15: El equipo Human Powered Bicycle Puma Bike, integrado por alumnos y egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en diseño, el cuarto en innovación y el séptimo general, así como un reconocimiento por su espíritu deportivo en la reciente Human Powered Bicycle Challenge.
14: Nacional
15: la Procuraduría General de la República anunció que será dentro de 180 días cuando informe sobre la identidad de los restos de los 200 cuerpos encontrados recientemente en Veracruz. Porfirio Muñoz le urgió a conformar un bloque de todas las izquierdas en torno a un único candidato a la presidencia de la República. En entrevista con El Universal, advirtió que de no concretarse vendrá la pérdida de la soberanía y de la identidad nacional. Un candidato independiente dijo, solo servirá al PRI. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, advirtió que lucrar políticamente con la seguridad lastima a la sociedad. Aseguró que garantizar la tranquilidad de los ciudadanos es una tarea que exige acciones concretas sin distingos partidistas.
6: La seguridad no está al servicio de la política. Por el contrario, la política, la buena política, como la que hoy se muestra, está al servicio siempre de la
1: seguridad.
15: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, reiteró que no se confrontará con las Fuerzas Armadas.
1: Osorio Chong. Peña Nieto, pues
23: son nuestros adversarios y entonces opinan de esa manera, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación.
15: Los candidatos a la gobernatura del Estado de México presentaron su registro ante el Instituto Electoral Estatal. La aspirante de Morena, Delfina Gómez, exigió a las autoridades garantizar una contienda equitativa. En tanto, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, aseguró que la entrega de apoyos federales no es un delito. El representante del PRD, Juan Cepeda, pidió a la autoridad electoral que sea imparcial. Por su parte, la panista Josefina Vázquez Mota reiteró que existe guerra sucia en su contra.
14: Economía y finanzas
15: los países que integran la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, se reunirán el próximo 7 de abril en Buenos Aires con las naciones que forman el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El objetivo será crear un área de comercio en América Latina.
14: Internacional.
15: El periodista Eritreo Dawit Isaac quien se encuentra desaparecido desde 2005, ganó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco Guillermo Cano 2017. La organización de la ONU explicó que Isaac fue detenido en septiembre de 2001 en una campaña de medidas severas del régimen eritreo contra la prensa. Ante la reciente iniciativa de México en la Organización de Estados Americanos para abrir un debate sobre la situación política y económica de Venezuela, el primer vicepresidente de ese país aseguró que el Estado mexicano no tiene la calidad moral para hacer esos señalamientos.
6: Imaginen ustedes el canciller de México, donde todos los días encuentran un cementerio clandestino, donde asesinan a maestros, a los estudiantes los desaparecen. Entregaron la patria a ellos, que atropella el imperialismo a los mexicanos. Allá en la frontera jamás los hemos escuchado decir nada para defender a su pueblo. Y están preocupados por Venezuela, y están ellos preocupados por Venezuela. Falsos hipócritas.
15: El Senado argentino probó por unanimidad la legalización del uso medicinal de la marihuana. Habla Marcelo Morante, médico y activista.
24: Del dolor solamente puede hablar el que tiene dolor. Y la medicina canábica simplemente se entiende desde el dolor. Lo que hayan hecho hoy los diputados y la gente es ha generado una herramienta que nos vuelve solidarios ante el dolor.
11: Eso creo que es el espíritu. <risa>
14: Como En
15: 1945 nació el músico británico Eric Clapton, quien es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Antes de ser solista, fue parte de las bandas The Yardbirds y Cream.
17: ¿Te
0: escuchas?
17: X-E-U-N
0: Radio
14: UNAM
15: Un gato hambriento contempla el mar de pronto el cielo le manda comida
14: toca eso que cayó del
17: cielo se mueve
15: y tú te has vuelto amigo de tu comida ven y conoce la historia de
20: Afortunada un relato de amor, lealtad y muchos títeres
14: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
20: Ven y conoce nuevos amigos
0: Una orquesta en la cocina
18: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
18: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyoto
18: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
19: Radio UNAM Le preguntamos a niños de diferentes lugares ¿Qué significa la familia para ellos?
17: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo Es estar juntos y ayudarnos siempre Es cuando se enamoran y se casan es cuando me abrazan y me protegen. ¿Y crees que
19: la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
17: Todos juntos, sí podemos.
2: Sí, las familias tenemos superpoderes. ¡Sí se puede!
19: Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro social, somos la opción de tu familia.
18: El encuentro será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
15: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
17: La Gelaguetza, su tradición. Una fusión deliciosa de ritmos. El Festival Intersecciones se viste con los colores del Istmo para recibir a la China Sonidera, Cumbia oaxaqueña con sabor a Tlayuda. Viernes 31 de marzo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y despabilate. Está
19: abierta la exposición Constitución Mexicana 1917-2017. Imágenes y voces. Compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música, la muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
14: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM
14: Radio UNAM. Muy buenas
19: tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy de Morán. Y
13: esto es la información deportiva.
19: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
13: Vamos al paso RU.
12: Prisma RU de lunes
0: a viernes. De lunes viernes De una a tres de la tarde por el 96.1 de Radio UNAM
14: Primer movimiento podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 9 de la mañana con 12 minutos y vamos a una nota de la UNAM. El incremento desmedido en las tasas de crédito en el sector privado afecta significativamente el desarrollo de la economía nacional. Los detalles con nuestro compañero Abraham Menchaca.
15: Datos de la Asociación de Banqueros de México revelan que los créditos no alcanzarán para cubrir la meta impuesta por el gobierno federal de 40% del Producto Interno Bruto en 2019 ya que la realidad económica es diferente a cuando se planteó ese propósito. El nuevo presidente de la Asociación de Banqueros de México, Marcos Martínez, reconoció que con un nivel de penetración del crédito de 34% respecto al Producto Interno Bruto en la actualidad, será difícil subir 6 puntos porcentuales. El doctor Darío Ibarra Zavala, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, advirtió que cuando el crédito crece a tasas desmedidas en el sector privado, tiene importantes efectos en la economía.
6: El crédito bancario no se ha expandido a las tasas que posiblemente algunos consideran que sería deseable o que sería pertinente. Pero por otra parte, el que el crédito bancario no crezca tan desmesuradamente evita que la economía mexicana se encuentre en riesgo de un endeudamiento masivo. La razón del riesgo de un endeudamiento privado masivo es que eventualmente si las familias o las empresas incrementan su exposición al nivel de deuda es que el pago de intereses crezca dramáticamente. Al pagar intereses se deja de invertir y se deja de consumir. Tenemos entonces una suerte de transferencia de recursos de familias y empresas al sector bancario. A la postre, esto puede provocar problemas. Si la deuda crece dramáticamente, implicará que un porcentaje elevado de nuestros ingresos como familias los estaremos dedicando únicamente al pago de intereses y dejaremos de consumir. Esto del agregado podría devenir en una crisis económica.
15: El investigador refirió que algunos países se encuentran en una situación complicada por el excesivo crecimiento de crédito privado.
6: ¿Ese es el el caso de Italia, es el caso de Japón, es el caso de Grecia, el caso de España y Estados Unidos se aproxima peligrosamente a esa situación. En este contexto, el que el crédito bancario no crezca tan desmesuradamente, lejos de ser una mala noticia, es probable que más bien sea una noticia positiva. En pocas palabras, el extremado nivel de endeudamiento de las familias, de las empresas de México con respecto al sector bancario, en realidad no se encuentra en niveles alarmantes. Por lo tanto, eh, ante el hecho de que no se alcancen las metas de incremento en el crédito que hemos que se ha manifestado recientemente a través de los medios de comunicación en realidad no debería ser una noticia tan alarmante sino probablemente esto es una señal de que si bien no hemos crecido a tasas de crecimiento económico tan elevadas como lo digamos a tener hace algunas décadas esto nos hace pensar que probablemente tampoco nos encontramos en el umbral de una nueva crisis económica
15: uno de los factores que impide la penetración crediticia es la informalidad para Radio Unam Abraham Enchaca
2: De la mañana con 15 minutos y no es que haya yo renegado de mis eh, de, de mis obligaciones en la poesía necesaria, sino que le voy a ceder la voz porque, porque creo que es mucho más interesante escucharlo a él que escucharme a mí. A Raúl Zurita, él es poeta y artista chileno, vamos a conversar con él en unos momentos más en este programa, pero por lo pronto, si les parece... Bien, vamos a escuchar lo que leyó ayer en, en este festival de Casa del Lago, de Poesía en Voz Alta, punto 17, en este festival donde están interviniendo eh, poetas y narradores y seres que trabajan con y por la palabra de diferentes maneras y que está abierto, por supuesto, a todo el público que quiera asistir eh, en Casa del Lago, Poesía en Voz Alta, vamos a escuchar a Raúl Zurita ...leyendo In Memoriam... ...gracias a Marco Lubián... ...que nos proporcionó el audio... ...vamos a escuchar a Raúl Zurita...
24: ...In Memoriam... ...Estadio Chile... ...y riéndose... ...nuestros captores nos decían... cántenos ahora... unas cancioncita de Víctor Jara... ...del Tlapayún. ...y ellos pedazos... ...le respondíamos en los estadios chilenos... ...jamás cantaremos cantos del señor en las malditas cárceles de Babilón. Entonces se vio el estadio chileno, ya sin nadie, vacío, arrumbado sobre la nieve muerta, mostrando entre sus abandonadas galerías las cumbres y más allá un mar, y más allá del mar un cuerpo con los brazos cortados, boca abajo, como flotando, acercándose tras las nevadas muertas que una vez fueron cubriendo el país tomado. Hubo una vez quizás un sueño, y eran como largas pozas, las caras que se asomaban en la noche llamándote. Sí, pero ahora te rompes, caes, y la noche atroz de Chile te sopla en los vaciados ojos, donde muy lejos se escucha aún el, aún el mar, el recuerdo de Amanda, la canción de alguien que se mira las manos levantándose, como seguro se levantaba tu corazón,
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: ¿Qué es la vida? Este, se está preguntando Alberto Betancourt. Yo lo vi y solo pude contestarme en mi cabeza un frenesí, pero vamos a hablar de otro tipo de frenesí, no, no mucho más divertidos. Eh, pero interesantes y, por supuesto, atendibles. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt?
20: Hola, Juan Inés. Eh, ¿Qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto saludarlos. Gracias, Alberto. Eh, pues eh, sí, la pregunta qué es la vida en este caso tiene, digamos, un ámbito biológico. Uh -huh. Me preguntaba yo cuál, qué es la vida, no en términos existenciales. En la Facultad de Filosofía y Letras fue famosa una maceta que poquito después de la huelga, eh, una trabajadora de la facultad le puso un letrero que decía, no soy cenicero. Y entonces alguien, supongo yo que del colegio de filosofía, le agregó, entonces, ¿qué soy? <risa> y todos pues teníamos esa, esa alegría, digamos, al entrar a la facultad de eh, enterarnos de las preguntas existenciales de una planta respecto a lo que ella era. Esta no es una pregunta existencial, es más bien una pregunta biológica y tiene que ver con el hecho de, de responder desde el punto de vista de la biología ¿Qué diferencia hay al explicar la vida para la biología respecto a la química? Y en un momento más quisiera abordarla. El tema del que quisiera hablar el día de hoy es que el pasado lunes 27 de marzo, expertos de muy diversas disciplinas se reunieron en la Cámara de Diputados para preguntarse si la iniciativa de ley general de la biodiversidad presentada en la Cámara de Senadores por la senadora Ninfa Salinas y actualmente a punto de dictaminarse. Alguien ahí me enseñó un oficio diciendo que ya estaba dictaminada, así que de un momento a otro pasará del Senado a la Cámara de Diputados. Y estos expertos se preguntaron si esta ley puede cumplir con el, el alto objetivo de cuidar la vida y desde muchas perspectivas se dijo que no. Yo quisiera comenzar diciendo que el hecho de que la reunión, el foro para deliberar sobre esta iniciativa de ley que no ha llegado formalmente a esa Cámara, un evento organizado por la diputada María Chávez que desde mi punto de vista eh, atendió con puntualidad su deber como integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se realizó en un sitio de alta densidad histórica como es la Cámara de Diputados y la región de San Lázaro. Yo cuando hablo de la Cámara de Diputados, nuestros amigos del auditorio no pueden ver tus caras, Juan Inés, pero pongo las mismas caras que tú. Pienso en un lugar que es profundamente contradictorio. Uh -huh. Por un lado es la más alta tribuna de la nación, el lugar en donde se, reúne, se reúnen los representantes de la voluntad popular desde el punto de vista formal, pero simultáneamente es un lugar con una larga historia de triquiñuelas, cuchupos, traiciones, bajezas políticas. La Cámara de Diputados, lamentablemente, instila esas dos luces. Y yo quisiera referirme a ella porque el hecho de que la revisión de la ley se haya realizado ahí, para mí implicó recordar, sin lugar a dudas, el momento histórico ocurrido en 2001, en el que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se presentó ahí para... Eh, presentar una iniciativa de reforma constitucional que recogía los acuerdos de San Andrés. Uh -huh. Evidentemente, esta reforma constitucional dio un vuelco histórico a nuestro país porque reconoció formalmente en el artículo segundo de nuestra Carta Magna que México es una nación pluricultural. También en esa misma acción histórica se recoge una traición, una herida a lo firmado en San Andrés, la reinsar eh, sobre todo en materia de la autonomía que deberían de tener los pueblos indígenas sobre sus propios territorios. Y este lunes nos reunimos ahí para discutir respecto a esta iniciativa de ley que en muchos sentidos revierte el espíritu de esa reforma constitucional que reconocía a México como una nación pluricultural, porque la nueva ley general de biodiversidad, la iniciativa de ley por el momento, esperemos que así se quede como una iniciativa que no llegue a promulgarse, es una iniciativa que en realidad pues abre las puertas para que los pueblos indígenas sean despojados de sus territorios y las empresas puedan llegar a comercializar con sus ecosistemas. Pero yo quisiera comenzar preguntándonos, retomando la pregunta del inicio, ¿qué es la vida? Lynn Margulis y Dorian Sagan afirman en un libro que se llama así, uh -huh. que la vida eh, desde el punto de vista químico es apasionante y que la química sin duda es un muy buen fundamento para responderse a la pregunta, ¿qué es la vida? Pero que la diferencia entre la respuesta que da la química y la biología es muy grande, porque la diferencia entre un cristal aperiódico y la vida es como la que existe entre una tela con un patrón repetido mil veces y un tapiz de Rafael. Desde la bacteria hasta la biosfera, la vida se automantiene produciendo más de sí misma. La vida rebasa los organismos. Esto me llamó mucho la atención, Miguel Ángel, porque... Yo, yo sí tenía esta idea, digamos, primitiva, ¿no?, de que la vida está contenida por los organismos, pero lo que dicen aquí Lynn Margulis y Dorian Sagan es que los organismos no pueden ser contenedores suficientes de la vida porque ésta explota en identidades mayores. La célula en las comunidades celulares, las comunidades celulares en organismos y estos últimos en la biosfera. Distintos tipos de entes en distintos niveles y escalas. La vida es, vienen algunas palabras importantes, holárquica, autopoyética y autotransformante. Y por su parte, en un libro que a mí me ha fascinado siempre, La vida maravillosa, Stephen G. Gould, dice que mm -hmm. es muy interesante entender estos periodos en los que la vida se diversifica y luego las grandes extinciones en las que se recorta, ¿no? Eh, digamos, si nosotros pensamos en los, en los grandes momentos de las, de las extinciones, él habla, por ejemplo, de cómo eh, al iniciarse eh, el Cámbrico, él denomina el Big Bang de la gran diversificación biológica. Pues es toda una historia muy interesante. Momentos en que la vida se arborifica, se diversifica y momentos en que accidentes geológicos o cataclismos pasan su hoz. Sobre la, sobre, la sobre las ramas de la diversidad y la reduce nuevamente. Entonces, lo que tenemos nosotros, pues, es un tesoro enorme, el tesoro de la vida y su diversificación que tenemos que cuidar. Hubo muchas opiniones respecto a si esta ley nos ayuda a cuidar ese tesoro que es la vida, esta ley presentada por la senadora Nienfasalinas. Salinas. De acuerdo a la investigadora Patricia Escalante, la nueva ley abroga la Ley General de Vida Silvestre y suspende la prohibición de captura de los citácidos que habíamos mencionado antes, en un contexto en el que hay una sobredemanda de animales de compañía. Es decir, los permisos que se otorgarían a partir de esta ley autorizarían la captura de ciertos números de especies. Uh -huh. Pero lo que nos ha enseñado la experiencia, dice la doctora Escalante, que fue una de las promotoras de este importante evento, pues en realidad normalmente cuando se expide un permiso es muy común que algunos de los... Eh, Comerciantes con animales Utilicen un mismo permiso para eh, Digamos, es una autorización Para 100 ejemplares y la utilizan 10 veces uh -huh. O es una autorización Para que haya ciertas especies Y lo que hacen es eh, Aprovecharse del desconocimiento Que tienen los marinos los integrantes de la Policía Federal, los soldados, los miembros de la Procuraduría General de la República que no conocen de qué especie estamos hablando y entonces con un mismo permiso para comerciar con una especie, los traficantes trafican con otra. Entonces, bueno, básicamente la doctora Patricia Escalante eh, pues habló de la importancia que tiene que esta ley no sea aprobada porque implicaría desproteger a este sector de los pericos, los cotorros, las guacamayas. Vamos a escuchar al respecto una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle a Georgita Rodríguez, quien en algún momento fue delegada de la Procuraduría Federal de, de, Medio, de Protección Ambiental en el estado de Oaxaca. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre la importancia de que los animales estén en libertad en lugar de en cautiverio.
18: Pues sí, yo yo di una explicación de, de la experiencia que tuve cuando fui a ver las guacamayas verdes en Tecomabaca, Oaxaca, ¿verdad?, donde tienes que levantarte antes del amanecer y subir una cuesta para estar en, en la parte de arriba de una cañada cuando está amaneciendo el sol y cuando las guacamayas empiezan a mover y andan buscando su alimento. Entonces ese sonido de escucharlas en sus, en sus griteríos y volando libres y de repente el sol empieza a iluminar y ves los colores que, que se manifiestan al abrir las alas y el ruido que ellas hacen al volar en vida libre fue una experiencia maravillosa para mí eh, y después oí ese mismo tiempo después un par de meses después estaba yo en, en Puerto Vallarta y escuché el mismo ruido de las guacamayas y, y fui a buscar de dónde venía esto y me encontré con unos animales adentro de una jaula, lo cual me hizo sentir una gran tristeza, una gran decepción, una frustración muy grande, porque me doy cuenta que obviamente estaba, estaban quebrando el derecho de la libertad de estos animales y estábamos eh, buscando un placer muy antropocéntrico de tenerlas cerca y escucharlas y verlas. Y no se imaginan, yo creo, las personas que se prestan a, a, a participar en todo este movimiento, lo que es verlas en vida libre. O sea, realmente hay una especie de liberación del espíritu de uno mismo en el vuelo de las guacamayas. Y lo contrario, cuando las ves enjauladas, nuestro espíritu está ahí enjaulado. Porque nos hemos separado tanto, tanto de la naturaleza como especie. Nos, nos rodeamos de, de comodidades, de cemento, de edificios. Y este al grado que ya, por ejemplo, los niños de la Ciudad de México ya no saben lo que son las estrellas. Porque la contaminación del aire. No saben que las vacas dan leche porque la compran en el súper. No sabemos... Lo que es el sonido de las guacamayas en vida libre, ¿no?
2: Me llama la atención porque porque habla de, eh, de un cambio de mentalidad afortunado, pero que al que todavía no acabamos de llegar muchas personas, que es las cosas no están ahí para que hagamos con ellas lo que queramos, ¿no? para que las aprisionemos y para que las pongamos en una jaulita y las contemplemos. ¿no?
20: Sí, fíjate que uno de los investigadores que participó en el foro justamente uh -huh. se se refería a eso, ¿no? Él dijo que, pues, eh, Carlos Bonilla, de Guacamayas por siempre, señaló que a veces la televisión puede poner de moda una cierta especie y alimentar la demanda. Digamos, si un detective tiene una guacamaya, la gente quiere tener una en su casa. Pero cuando llega la guacamaya, pues se dan cuenta que es ruidosa, que tiene preferencias por alguno de los miembros de la familia, que muerde, que destruye, que está estresada y entonces dejan abandonada al animal, ¿no? Entonces... Él decía, y me pareció realmente muy interesante, que pues en realidad a veces solemos ver a los animales como mascotas, pero no son mascotas, son seres vivos. Me llamó la atención que él incluso cuestionara este, este concepto de las mascotas. Por su parte, el maestro Jorge... Pero bueno, coincido contigo, Juana Inés, en esta idea de que qué hermosa metáfora logró acuñar Georgita Rodríguez al decirnos es que cuando vemos a los animales enjaulados es como si estuviera, hubiéramos enjaulado a nuestro propio espíritu. Por su parte, el maestro Jorge Escobar del Colegio de Biólogos de México señaló que la ley no establece la necesaria vinculación con los convenios la iniciativa de ley, debo decir, no establece la necesaria vinculación con los convenios internacionales suscritos con México, por ejemplo, no está sincronizada en realidad con la Convención sobre Diversidad Biológica, y además, abre intencionalmente flancos no regulados que facilitan la explotación de los recursos. La nueva ley, dijo Jorge Escobar, no habla de sancionar a quien amenace a la biodiversidad, no precisa delitos y no ofrece sanciones. Con esa ley es difícil que el más entusiasta de los procuradores pueda sancionar a alguien. Así que, pues, evidentemente esta ley presenta graves problemas. No establece atribuciones a los tres órdenes de gobierno y no... Supedite el aprovechamiento de los recursos a los instrumentos de eh, conservación. Eh, hoy no vamos a tener música, pero les quisiera proponer, hoy que estamos de naturalistas, que pudiéramos escuchar un audio que nos hizo el favor de facilitarnos la Fonoteca Nacional, uh -huh. particularmente Tito Rivas, a quien le agradezco mucho su generosidad. Después me enteré que había sido ya invitado al programa, ¿verdad? Que estuvo Hablado aquí. Hablado
2: con nosotros varias veces, sí.
20: Qué bueno. Vamos a escuchar un audio de de él, de Eric Ruiz, que se llama cañón de san carlos por la noche a ver qué les parece vamos a viajar hasta chihuahua y escuchar los sonidos de la noche
13: mm -hmm. escuchar en sin es quipú Escucha,
21: es que escucha, quipoo
2: Los sonidos de la noche, ¿de qué zona del país? ¿Es esto? ¿De Chihuahua?
20: De Chihuahua, sí, es el Cañón de San Carlos. Qué, qué trabajo tan fascinante, ¿no? Yo me acordé de las historias de Lisboa, ¿no? Así me imaginé a los universitarios o a, a, a quien sea, ¿no? A los activistas, a los miembros de las comunidades grabando los sonidos del país que... ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene el sonido de transportarnos esos lugares? ¿no? ¿Qué importancia tiene registrar eso?
2: Es muy interesante. Nosotros hemos platicado con Tito Rivas un par de veces sobre... Estos trabajos, porque bueno, pues es, es como cualquier otro tipo de, de, de cacería, o sea, tienes que ir buscando, siempre pensando que no sabes lo que te vas a encontrar, que eso es lo, lo que es muy interesante, el trabajo que ha hecho Tito Rivas, eh, hay que acercarse a la Fonoteca Nacional para ver lo que ha hecho con Chihuahua y con muchas otras regiones del, del país, porque es muy interesante.
20: Sí, qué, qué, qué maravilla, eh, le agradecemos mucho a la Fonoteca Nacional y particularmente a Tito que nos haya hecho favor de hacernos llegar estos materiales. Georgita Ruiz, a quien acabamos de escuchar hace unos momentos, nos dijo que cuando ella fue delegada de Profepa en Oaxaca rompió récord de capturas. Uh -huh. La gente, sus inspectores, dijo en, dijo durante este evento en la Cámara de Diputados, tenía la camiseta muy bien puesta. En el Istmo de Tehuantepec detectamos un Volkswagen que tenía doble fondo y traía cientos de pericos. No sabíamos qué hacer con ellos, qué, cómo les íbamos a dar de comer, a, a dónde los íbamos a regresar, de dónde eran. Eh, en muchas UMAS, en estas unidades de manejo eh, ambiental, revisamos a ver si tenían especies autorizadas y encontramos que en muchas de ellas había un permiso para criar ciertas especies, pero había muchas especies más. En una UMA, cuando se revisaron las actas de asamblea, nos dimos cuenta de un fraude. En la asamblea, la comunidad dijo que no quería una UMA de extracción de aves. Y, sin embargo, quienes la proponían se juntaron con un pequeño grupo corrompieron a parte de las autoridades ejidales y modificaron las actas con tal de obtener la autorización del Instituto Nacional de Ecología. Cuéntanos todo el, el duro camino que ella tuvo que recorrer para hacer valer la investigación. Tuvo que esperar hasta que cambiaran de secretario de medio ambiente para que la investigación entrara en curso nuevamente. Pues ella dice que en realidad... La experiencia más interesante que ella tuvo fue crear comités comunitarios de vigilancia participativa. Las comunidades se sienten orgullosísimas cuando eh, están participando en estas tareas de conservación. Vamos a escuchar, por favor, el audio de Georgita Ruiz, donde nos cuenta lo que es la experiencia comunitaria y yo diría lo que es un ascenso en la conciencia humana también.
18: Te voy a platicar una historia de unos... Eh, un, un comité de vigilancia que, había, que hay en Oaxaca eh, se, se llama Santo Domingo Tomatlán, me parece, no estoy segura, pero es un grupo de señores que eran cazadores y cazaban los venados en su comunidad. Y se dieron cuenta que otras gentes también iban a su, su comunidad a cazar venados. En des, decidieron entonces parar eso. Pero para detener esa matanza desmedida de venados, tenían ellos que dejar de cazar. Y como tenían permiso de portar armas, se convirtieron en un comité de vigilancia de la comunidad y pararon toda la entrada de cazadores externos y la población de venados empezó a crecer. Nosotros como Profepa, los invitamos a darles, nosotros lo único que podíamos hacer es reconocerlos como comité de vigilancia y darles una identificación con su foto y que ellos supieran que en el momento que necesitaran de los inspectores de Profepa nos pudieran llamar y nosotros íbamos a legitimizar por, por las atribuciones que tenía la Profepa las acciones que ellos mismos ya estaban haciendo. Entonces este, empezamos a trabajar con ellos realmente ya un grupo de 15 hombres que estaban tan eh, entregados a, a su trabajo de conservación con ya 15 años de trabajo y resultados de, de ver cómo estaban creciendo las poblaciones de venados. Y de repente una gran contradicción cuando la otra parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de de Semarnat, de la delegación fue a promover con ellos que empezaran el aprovechamiento de los venados. <risa> y yo no sé si ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo con este grupo de señores que de pronto habían encontrado una misión de vida, habían encontrado resultados, se sentían realmente orgullosos de lo que ellos estaban dedicando su vida a hacer, que era proteger a los venados. Cuando de pronto viene la autoridad y dice, ahora vamos a aprovecharlos y te traigo unos cintillos para que mates venados.
2: A ver, la, la bonita autoridad que he echa todo a perder. Este, Estábamos hablando fuera del aire, Alberto Betancurte, cómo se había trasladado... De alguna manera, esta forma de vida de cazar venados a mantener y, y cuidar a los venados, ¿no? O sea, no, no les quitas ese recurso natural, simplemente no este les ayudas a que no se acabe, entre otras cosas, ¿no? Y a que, sí. a que convivan unas especies con las otras, los seres humanos con los venados. Y llega la autoridad y dice, no, bueno, pero si tienen tanto venado... ¿Por qué no nos lo llevamos? Ese es
20: el problema con, ciertos, eh, con ciertas matrices mentales uh -huh. o con ciertas axiologías eh, actualmente de moda muy colonizadas que consideran que la única manera de aprovechar un recurso es sacarle dinero. Entonces, si no se le saca dinero, es que no lo estás aprovechando. Y esta conversión de la naturaleza en mercancía, pues implica llegar a ponerle precio a todo. Y si no hay dinero, entonces quiere decir que algo se está desaprovechando. Ese es uno de los problemas de la ley. Uh -huh. El otro es que nosotros no podemos eh, permitir que se apruebe una ley que no está tomando uh -huh. en cuenta a quienes viven en los lugares en donde existe la biodiversidad. Eh, quisiera terminar mi intervención diciendo que el maestro Alejandro Olivera, por ejemplo, del Centro para la, para la Diversidad, habló de que la ley podría permitir nuevamente el aprovechamiento de la tortuga. Tal vez incluso se volvería a cazar en un contexto en el que es muy difícil saber si la población de tortugas aumentará o, se, o disminuirá. La ley se propone, aquí está quizá la clave, Juan Inés, Miguel Ángel, un aprovechamiento extractivo en vez de un aprovechamiento no extractivo. Eh, bueno. Pues eh, finalmente, Teresa Méndez Tabuara, de Movimiento Conciencia, entre los muchos investigadores que participaron ahí, señaló que las mafias de tráfico de animales son muy poderosas en todo el mundo. Desde 2006 se prohibió la importación y el tráfico de primates. La nueva ley hace una cosa extrañísima, Juana Inés. Miguel Ángel propone... Autorizar la importación de primates con fines de conservación. O sea que vamos a importar gorilas uh -huh. de África uh -huh. eh, con fines de, de conservación. ¿Alguien me puede explicar cómo le vamos a hacer para importar un, un chimpancé bueno, y luego criarlo en México y luego reintegrarlo a su medio ambiente? Es uh -huh. verdaderamente una locura. Pero Esta, ¿cuáles
2: son las, los fundamentos? ¿Hay fundamentos científicos para hacer esto?
20: Bueno, hay, hay, hay ciertas especies que es conveniente conservar ex situ, digamos, uh -huh, para no, no, después sí, pero reintegrarlas, en de, de... pero en este caso pues es una verdadera locura, porque no tengo la menor idea, pues, evidentemente eso no, o ni modo que vamos a importar los primates que son endógenos de México, esos no los tenemos que importar, aquí están, eh, más bien parece que se estaría abriendo la puerta para que estén en cautiverio, en lugar de su conservación in situ. Bueno, esta investigadora dijo que la nueva ley abre la puerta a que puedan importarse y que los primates merecen vivir y vivir libres, sin dolor, sin tortura, sin ser considerados propiedad de alguien más. Cuando un animal puede ser propiedad de una persona, su vida corre riesgo y se autoriza su sumisión a otro ser, que lo puede tratar como objeto. Cuando los primates son puestos en cautiverio, hacen lo mismo que nosotros, arrancarse el pelo, caminar de un lado a otro, ...aventarse contra las rejas... ...inhibirse sexualmente o automutilarse... ...un animal tiene que estar libre...
2: ...pensé en nuestra vida en cabina pero no importa... ...no bueno
20: esto es muy diferente aquí nosotros somos... Ay,
2: de momentos, ...somos de libres...
20: Eh, ...bueno pues eh, yo quisiera decir... ...que me parece que el evento que fue organizado... ...por la diputada María Chávez... ...tuvo una enorme importancia pues permitió... ...que formalmente se recogieran las críticas... ...de muchos de los investigadores... ...que han leído esta iniciativa de ley... ...y consideran que tiene una gran cantidad de riesgos... Y yo pues quisiera hacer público mi extrañamiento con todo respeto a la investidura de los representantes de la nación por el hecho de que de los cerca de 14 integrantes que tiene la Comisión de Medio Ambiente estuvieron presentes en ese foro la diputada María Chávez, la diputada Laura Esquivel y aquí tengo la lista de algunos de los integrantes por ejemplo María Ávila que es del Partido Verde representante por Chihuahua o José Teodoro Barraza o María Chávez, pero María Chávez sí estuvo o Héctor Ulises Cristópulos no estuvieron ahí. Estuvo la diputada Laura Esquivel, a quien ya mencioné. No estuvo el diputado Santos Garza. No estuvo la diputada Paola Ibet Gárate. No estuvo Carlos Alberto Palomeque. No estuvo José Ignacio Pichardo. Tampoco estuvo ahí Candelario Pérez, ni Miguel Ángel Ramírez, ni Silvia Rivera, ni Sara Latife. Son integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Por qué no estuvieron en ese evento? No, Yo creo que incluso si tienen ya la intención de votar por una ley, oh, no, no desconozco cuál sea su opinión, pero creo que en el peor de los casos, digamos, si, si ellos tuvieran la intención de votar esa ley... Pues era parte de su obligación, en cualquier caso, escuchar la opinión de los
3: expertos. Uh -huh. no,
20: no estuvieron yo, yo en no el foro.
2: No, a tratar de explicar por qué los, los representantes... ¿Tiene alguna reservación
3: en algún restaurante? Algo, algo más importante. Esto que señalas ahorita es muy muy importante porque bueno mucha gente dice que hay emocionalidad en la defensa de esta biodiversidad, pero eh, lo que has hecho en esta reunión es eh, mostrar las diferentes eh, corrientes ideológicas que hay al, a, en torno a la ley. ¿La ley se tiene que alimentar de esa diversidad también ideológica para entender la biodiversidad? Completamente de acuerdo, Miguel Ángel.
20: Uh -huh. Te agradezco mucho tu comentario. Esa es la idea. Tiene que ser una ley que recoja las diversas opiniones existentes en la sociedad. Hasta el momento, yo, yo mencioné que después de mi intervención en el programa anterior iba a ir al foro en el Senado, no se nos permitió la entrada no a mí en lo personal, sino a un grupo de investigadores, asesores parlamentarios, ambientalistas, eh, organizaciones e eh, incluso de comerciantes de animales, uh -huh. que teníamos interés en seguir la discusión y bajo el argumento de que el auditorio estaba lleno y protección civil consideraba riesgoso que aumentar el número de asistentes no se nos permitió la entrada.
2: Pero sí, pero en lugar de estos que no fueron, no, 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 no se hubieran dejado este, sus lugares, pues sí. ¿verdad? Uh
20: -huh. Por eso creo que es muy importante lo que se hizo en la Cámara de Diputados y reitero mi agradecimiento a la diputada María Chávez. Si les parece bien, yo les propondría que nos despidamos escuchando más sonidos de México, nuevamente con audios de la Fonoteca Nacional de Tito Rivas y Eric Ruiz. Hay, hay un audio que ya habíamos escuchado aquí, pero creo que vale la pena volverlo a, a oír. Se llama Piario en Orinda, y después vamos a escuchar y con eso nos iremos la música del Chapareque. Un abrazo para todos.
3: Gracias.
17: Thank <laughs> you.
11: en este
10: momento encendiendo el humador, la función del humador es cortar la comunicación entre el apicultor y la abeja, el humo disimula el, el olor del apicultor y ya la abeja no se, no se da menos por entrada y
14: que hay gente extraña a su colmena.
13: Sobrani, zapareco ni Girpa, que tonó el instrumento chapareco y no solo ellos. Sin él, el que nos, este nos dio el instrumento Chapareque, huerta el y si la olvidamos. Chapareque. ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a preguntar? Zapareco, ¿por qué Caralho.
0: Primer movimiento.
2: La mañana con 49 minutos, pero no nos vamos a ir sin hablar de poesía y sin escuchar poesía. Está con nosotros en La Línea, se lo agradecemos muchísimo, uno de los participantes de este festival de poesía en voz alta 17, Raúl Zurita, poeta y artista chileno. ¿Cómo está Raúl Zurita? Gracias por estar con nosotros. Buen encantado, día. Bueno, sí, encantado, días, eh, Encantado. Cuéntanos, tú te has acercado a la poesía desde la resistencia, desde la resistencia política. También cómo se hace política desde la poesía.
5: Mire, yo creo que la poesía es, es, es política, es de amor, es que la poesía in, involucra a todo. O sea, soy, soy, no, 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 no soy, no me gusta, no soy partidario de de, 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 de ponerle eso adjetivos, un un, un un gran poema, un poema político, es un poema. Eh, de todo entonces eh, nada yo 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 eh, no participé en, eh, como tanto uh -huh. en, en, en la lucha contra contra la dictadura de Pinochet pero eh, yo no me definiría como, como un poeta político ¿no? sino que como un poeta nada ¿no?
2: y como en qué momento los poetas se, se meten a la vida de los hombres y a, la, y a lo que sucede todos los días en su país. Es que si no se meten en eso, no se meten en nada. Por supuesto. Ah.
5: Entonces, eh, 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 la poesía tiene que ir con las zonas más profundas de lo humano. Entonces, sí, 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 uno es, 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 tiene que entrar en la vida, en las corrientes de la vida. Eh, si no si no entra, no no, no, no... No hay
3: poesía. Uh -huh. Pensamos en que es un poeta político porque la historia personal desde 1973 con el golpe situó una lectura especial de, de, de esa especie de purgatorio y de infierno en el que quedó reflejada su poesía y que muchos chilenos encontraron en la manera en la que usted se refería a, a, a esta humanidad vulnerada a, al, al ser humano y que mucha gente encontró un testimonio muy fuerte de lo que pasaba en Chile.
5: Eh, yo participo eh, profundamente de, de la vida de, 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 de todo de la vida de, 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 de mi país y, y, y pero creo que, 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 que la poesía es, es recoge el mundo es, recoge la, 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 las angustias y que en un, en un, y también las, las esperanzas de, de, de lo humano en general. Entonces creo que en, en un mundo de víctimas y victimarios, al pueblo le correspondió o ser la primera víctima, o ser el primero que cae, pero también el primero que se levanta para decir que no obstante todo esperan nuevos días, que, que, que vendrán nuevos días. Entonces, eh, eh, yo, a mí me, 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 me tocó dar cuenta de, de, de algo que, que sucedió en mi país que ha sucedido por lo demás que está tan tan fuerte en la historia entonces en, en la historia de, 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 del mundo en general entonces que, creo que la, la, la poesía es es la esperanza de lo que no tiene esperanza, es, es, es el amor de lo que de lo que carece de amor en la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Entonces, a, a, a apostar con la poesía, y apostar por esa variable del humano, que, que hace que no obstante todo, no obstante los horrores del mundo, porque los horrores del mundo son demasiado horrorosos, no obstante, no temamos masivamente por el suicidio colectivo y sigamos vivos, y, y sigamos con, pensando e imaginando mañana.
2: Pues sigamos imaginando un mañana, sigamos encontrando esperanza cuando no la hay, sigamos encontrándola en la poesía. Muchísimas gracias, Raúl Zurita, encantado. por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos con algo de lo que de lo que leyó ayer en el Festival Poesía en Voz Alta 17, de Casa del Lago, que continúa durante toda esta semana. Vamos, Nos vamos escuchando América. Muchas gracias, Raúl Zurita. Muchas gracias
5: a usted, encantado.
2: Buen día.
24: Hasta luego. Los poemas no deben explicarse. Pero voy a partir contradiciéndome. El primer poema que leeré ocupa palabras de Menmapo la Blaymare del Quechua. Es muy... La historia es muy simple. Eh. Es uno que le está preguntando a otro si logrará pasar la noche. El poema se llama América. Pasará y chamancumpa con ypeuma flor. Si por cielito run run del riñay aguacero. Si embarca barco pura lunita la pasará y la noche. <tose> Pasará y peña cumpa la parca rumo y peña ñusta virgencita, ña mamá y resolafquén, si en vaporcito en vela la pasará y cumpa antoño la noche. Pasará y cumpa el rico chao peñita niveli y mamayesca o ascaleufu del leufo río si en bote o en llorito la pasará y cumpa Antonio, la noche, la noche, la noche. La noche.
2: La noche. Esto fue eh, Raúl Zurita en el Festival de Poesía en Voz Alta, recuerden, eh, con su poema América, recuerden que todavía se puede ir toda la, toda esta semana, va a seguir el Festival Poesía en Voz Alta en Casa del Lago, por supuesto la entrada libre está toda la información en casadelago.unam.mx y en nuestras en nuestras redes sociales. Ya casi nos vamos. ¿Mm? es que es que me habla me, me habla Frida por el por el audífono y entonces yo me quedo pensando en las cosas que me dice porque la mitad de las veces no las entiendo pero mañana mañana este vamos a hablar con Epigmeno Ibarra sobre qué pasa cuando la ficción se mete a la realidad y cuando la realidad se mete a la ficción y cómo para qué vemos eh, ¿para qué vemos la tele literalmente o para qué vamos al cine para entender para entrarnos de lo que pasa o para escabullirnos de lo que pasa o para qué sirve la ficción y cómo se lleva con la realidad que no es un tema no es un tema fácil Miguel Ángel.
3: Sí, sobre todo ahora que bueno, este tiene, en, tiene al aire una bueno, al aire a través de eh, la, la televisión de paga que vemos a través de Netflix, por ejemplo eh, o de Claro Video, de, todos los, de todas las disposiciones, tenemos muchísimas series que, en las que podemos comparar, distinguirnos de lo que es México en relación a la cultura audiovisual y a, las, y a la, esta especie de cinematografía en chiquito, que son muchas de las series que, que vemos y que tienen que ver ahora con nosotros. Las, la mayoría de las series que están en el mercado son policíacas, son de acción, son de violencia y tenemos una bastante apegada a esos cánones internacionales que, que ta, tratan de poner el acento en, en la criminalidad y en la, en la parte delictiva incluso de la política.
2: Sí, que también habrá que ver, eh, pensando en esto que que alguna vez nos dijo por aquí... Eh. Ay, se me acaba de, de, de ir su nombre, pero no importa, al rato me voy a acordar. Eh, de que cada quien tiene los monstruos, cada generación tiene los monstruos que, que necesita o que produce. También hemos producido ciertos monstruos y vamos a hablar de ello. Mañana los ganadores del para ir a la obra Umbra el sábado 1 de abril a las a la 1 de la tarde en el Teatro El Galeón son Jorge Rivas Ortiz, Otzaret El Carla Ríos. Héctor Eduardo Luna y Misael Cruz ya Vania Nuche les dará la información por la misma vía por la que adquirieron estos boletos y nos vamos a ir eh, con la curaduría nos despedimos con la misma curaduría de Ricardo Peláez del disco Mutacalimum de Suad Masi esta mujer argelina clip y esto fue Miguel Ángel primer movimiento
3: <risa> la, la, el mundo desde la UNAM
9: تعل لا اهل ولا وطن ولا ندم ولا كاس ولا سكن اريد من زمن ذن يبلغني ما ليس يبلغ من نفسه السمن لا تلقى دارك الا غير مكترث مدام يسحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سرور به ولا يرد عليك الفائت الحزن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفقت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن مما أضر بال العشق النهم هوى الدنيا وما تفنى عيونهم دمعا وانفسهم في اثر كل قبيح وجهه حسن تحمل حملتكم كل ناجيه فكل بين علي اليوم مؤتمن ففي هواتجكم من مجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها ثمن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن <مترجمة> جري الرياح بما لا تشتهي السفن يا من نعيت على بعض بمجلسه كل بمزاع من عون مرتهن قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا رايتكم ليسون العرض ولا يدر على مرعاكم اللبان جزاء كل قريب منكم ملل